0: Всем привет, это подкаст Дизайн. сегодня 4 апреля 2016 года, выпуск номер 77. Всем привет. Время без 10.10 :10 по Челябинску, и у нас для вас, как обычно, есть несколько громких тем.
1: Нереально ускоряем сайт на WordPress. Нереально нативные CSS переменные. Нереальный российский микропроцессор Байкал Т 1 Погнали.
0: Мне захотелось сейчас выключить запись прямо после этого. Ну, вообще, да, у нас еще для вас есть несколько слов о нереальном хостинге. Я тут даже не знаю, Никита, может быть, добавит что-нибудь Да
1: я-то, наоборот, хотел сказать, что он-то достаточно реальный.
0: А, он реально крутой. Да. Ну, тогда давай слушать.
1: Мощные и надежные виртуальные серверы — это выбор настоящих веб-профессионалов. Хостинг-провайдер smarttape.ru использует современные технологии виртуализации в совокупности с надежным и мощным оборудованием. Ослепительный комьюнити-проект EUAPDesign рекомендует услугу аренда VPS-сервера, которая предоставляется для ваших высоконагруженных сайтов на высшем уровне.
0: Умпурум. Ну и перейдем к нашим нереальным новостям, потому Давай. что сегодня прям круто. И блок дизайн нас открывает новость с Fast Code Design. Мы на нем смотрели на этом сайте новость про то, как дизайнеры протестуют против Трампа, если помнишь. Да, помню. Вот. И тут у них не по ux -у. первая картинка, она слайдшоу. слайд -шоу.
1: У них не по ux очень огромная реклама от Sense вначале, а так все нормально. У меня
0: не очень огромная, у меня в одну строчку от Ламоды. Но ну, я догадываюсь, что она может быть да. и реально гигантская. То есть бывало, да, бывало. Так вот, статья такая. Гарвардская библиотека защищает самые редкие цвета в мире. Охренеть! Да, короче говоря, самые редкие цвета в в живом исполнении, теперь хранятся в библиотеке пигментов, так она называется, и оно не включает в себя экстракты из жучков, металлы ядовитые и даже человеческие мумии. Ты имеешь в виду экстракт пачули? Практически, да, и алоэ вера. Там вот я сначала листаю слайд-шоу для наших дорогих зрителей, а слушайте, попробуйте просто представить, тут действительно такая библиотека со стеклянными стенами, Угу. с кучей кондиционеров на крыше, видимо, чтобы как-то про это продохнуть там можно было во всем этом изобилии. И там такие стеллажи, и индусы какие-то в них что-то кладут. Ну и там реально пробирки. Причем, я так понимаю, они не то чтобы здесь музей устроили, потому что тут стекла все отсвечивает, ни хрена не видно. Их как бы хранят просто, чтобы хранить, чтобы были где-то. Угу. Ну да, здесь есть и другие крутые картинки. Введем чуть-чуть в курс дела. Это сейчас, вот в, в данное время, все цвета у нас on your at your fingertips. Так. прям под рукой. Мы можем компьютерную программу любую запустить, пипетнуть откуда угодно цвет, прости господи, зайти на сайт понтона, посмотреть их все, и все понятно. Или даже вживую заказать какие-нибудь pantone книжки или вот эти, как это сказать, сэмплеры, э, ну, на, на резиночке вот эти цве цветовые карточки тоже от того же и просто любые цвета, так скажем, взять, попробовать с ними что-нибудь нарисовать, сделать и так далее. А раньше-то художникам, так скажем, возрождения, ренессанса, если угодно, им приходилось эти цвета доставать откуда-то, и какие-то краски были там реально редкими, какие-то нет. Я даже
1: и... сказал, высирать
0: приходилось. Ну, некоторые оттенки и высирать приходилось, согласен, потому что потому что редкие. Иногда кушать перед этим что-то особое приходилось. Жучков по Скорее всего, и мумии человеческие. Так вот, я просто еще вспоминаю сразу из моего любимого сериала «Элементарно». Там в конце первого сезона, когда он нашел свою возлюбленную, она была как раз художницей. И э, она рисовала типа супер редким желтым пигментом. И он типа это увидел, и так он выследил типа чувака, который я держал в заперти, потому что он ей покупал этот пигмент, а его можно купить только в двух магазинах в Нью-Йорке. Они их пробили, нашли чувака, ну короче все круто. И то есть я тогда реально задумался об этом впервые, а потом, а второй раз я об этом задумался, когда эту тему увидел. Uh -huh. Что типа, реально, многие картины, наверное, были, еще показывали свою статусность не только тем, какой художник ее нарисовал, а еще и какими цветами они нарисовали. Знаешь, там какой-нибудь пурпурный особый был, который только там Ван Гог себе мог позволить, потому что у него был или там дядя в Индии. Или просто денег, дохрена. Uh -huh. Откуда там это брали? Ну, реально прикольно. И здесь там как раз и говорят, что был такой чувак Эдвард Форбс. Историк искусства. Это не тот самый Форбс, который основал журнал. Мы посмотрели перед записью. Так вот, он как раз и был э, директором музея искусств в Гарварде. С 1909 по 1944. То есть, эта библиотека, она именно имени его. Ну и типа, вот там собрано очень... Очень разные коллекции здесь есть ссылки именно на гарвардский сайт что типа вот там туда-сюда приходите смотрите две с половиной тысячи редких разных цветов там находятся я так думаю что это еще только самые редкие оттенки может быть как-то и и больше их на самом деле но просто там знаешь какой -нибудь розово-клеверный, там не хранится, потому что клевер по-прежнему везде растет, там просто, и все. У
1: меня вот просто, глядя на фотографии, такой вопрос. Как бы колбы стоят, да, стеклянные, в которых вот эти цвета хранятся, и mm -hmm. на которых наклеены наклейки такие старые, очень, как на колбах с какими-то анализами, я не ну, знаю. Ну, да, да. И почему здесь нету
0: кода уже современного, 16 шестнадцатеричного цвета? Чтобы я взял и пипет был. Да не, ну ты че, я думаю, эти, этим, так скажем бумажечкам они аж желтые, я думаю они желтые не потому что их распечатали на желтой бумаге, потому что они уже реально состарились. Не потому что
1: хипстеры их распечатали, мука. Да,
0: да, да, и бечевкой перевязали снизу, видишь, да. И Кстати, бечевка это новая, судя по всему, видимо их да. связали между собой, чтобы не уперли одну. А кстати, если ты хочешь упереть, ты не сможешь ее перерезать. это возможно какая-нибудь эльфийская веревка супер прочная, туда-сюда. Нет, я так думаю, это еще сам Forbes 1909 или 1900 944 делаете таблички, тогда еще не знали, что будут цвета в 16 личном формате представлять. Ну, понятно, прикольно. Так вот, здесь просто еще, кроме того, что... Ну, про, про саму суть, я хотел рассказать про несколько оттенков, история которых мне прям сильно понравилась. Кстати, э, делают не анализ ДНК, когда некоторые картины просвечивают на то, из чего сделаны цвета, а делают... Вот есть такая прям спектрометрия, называется ароман спектрометрия видимо в честь чувака named after sir cv роман короче супер такая стереоскопия которая там отдельными волнами какими-то хорошо хоть не колонскопия про, да, да, про, проникает ну здесь конечно инфракрасная хрень на самом деле не волна но тем не менее есть массовая спектрометрия газовая хроматография и так далее. Электронные микроскопы. То есть разные анализы делают, чтобы понять, так это или так. И на самом деле они даже в 2007 году выяснили, что одна картина там какая-то поддельная. Потому что вот особый красный цвет, который в ней использовался, выпустили только впервые, через 20 лет после смерти художника.
1: Нифига себе.
0: То есть там прям даже разоблачали. Да. И вообще этот цвет называется Ferrari Red. Охренеть. Это прям прикольно. До сих пор Ferrari Red. А интересно, Феррари, они чтят и соблюдают именно этот красный использовать или уже давно нет?
1: Хороший вопрос. Mm -hmm. Мне кажется еще, что вот эти анализы не на каждом полотне можно сделать, потому что многие развалятся Да, с,
0: я думаю, со скобы не, не везде дадут сделать. То есть, возможно, многие коллекционеры, выку которые выкупают, они отдают на анализы, просто ну, они уже там, как это называется, филантроп или кто-то даром все делает, типа того. Не мизантроп, не путайте, это немного другое. Так вот, здесь есть несколько описаний цветов, но у синтетический ультрамарин. Цвет был выведен в результате соревнования. То есть были чуваки еще в середине 19 века, которые соревновались по созданию именно синтетического ультрамарина, чтобы удешевить его стоимость, потому что его, как бы, ну, не очень много. И вот выпустили такой синтетический, и у него особый цвет получился. Вот так вот. Муми, мумийный, коричневый. Это не подумайте, не коричневые мамочки, нет. Это именно мумии, да. И между 18-19 веками был очень популярный пигмент, видимо, потому что грабили очень популярно. Были египетские гробницы. Я не имею в виду, каждый сам ездил, а просто грабили гробницы и бинты вот эти вот. Из них экстракт был коричневый, как раз Муми Браун, Мами Браун, если угодно. Бразильская древесина, я думаю, это что-то около типа палисандра, Она сейчас используется для скрипок, луков, внимание, которые, из которых стреляют и супер high quality фюрниче мебели для очень дорогой. Ну, я думаю, типа полисандра розовый такой прикольный. Ты имеешь в виду луков вот этих спортивных? Правда? Да, 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 да. Которые причем, как Ferrari. Ну деревянных, те, которые стоят как Ferrari, мне кажется, они уже из пластика всяких сделаны, из синтетического ультрамарина, возможно, я не знаю. Ну да, здесь есть еще ляпис лазули mm -hmm. цвет. И хреновина, которая его является собой, это типа лазурит, видимо, ляпистый какой-то, я не знаю, ну, синий такой, прям насыщенно синяя а хреновина. Я сейчас загуглил для наших зрителей, а слушатели... Ну, представьте себе, прям такое ночное небо. Там, причем, еще, когда я это гуглю, там сразу картинки анимешные, как на фоне космоса няшные девочки нарисованы. То есть там прям... Возможно, есть такой аниме Лапис Лазули, допустим. Ну, может быть, да, может быть, потому что там ляпис Лазули Стивен Юниверс, вот такой вот есть. Так... Ну, камень красивый. Прям у него еще желтый разводы, реально там, как Млечный путь, как галактики, прям вообще. Только мостик в ноучпоп небольшой. Ну Но, mm -hmm. так вот, его только в Афганистане добывают. Вот эту хреновую вот этот камень. И он иногда был дороже, чем золото. Okay. Да, есть такой цвет драконья кровь. На самом деле добывается не из крови драконов, как Блин. вы поняли. А из ротан пальм. Я не знаю, может быть, ротанговая пальма. Потому что ну, я не нашел на русском упоминании. но ну, может быть ротанговая пальма. Ну, это целое семейство пальм, из которых вот его добывают. И кадмиевый желтый. Это, по-моему, как раз в Элементаре про этот желтый и говорили. Ну, кадми — это супер э, тяжелый металл, он очень токсичный. И раньше им просто рисовали и даже до 70-х в лего этих кирпичиках был кадми. Вау. Ну, что? Они же сейчас... Кичится, что они очень, типа, для детей Безболезненно, что даже если дети сожрут Им ничего не будет, выйдет просто спокойно И все
1: Офигеть.
0: Не отравится, раньше, видимо Можно выходить... было Раньше уже ногами вперед ребеночка уносили Просто и все <свят> Ну так что вот, вот такие вот Разные цвета бывают Занятно, вот так вот Немножечко, как, как я люблю говорить, приподняться над повседневностью И подумать о том, что вот Сейчас все цвета мы можем прям Пипетнуть, как мы уже говорим а Раньше-то их хрен достать было, и вот прям... И ты такой сидишь, и вот я хочу как бы рисовать, и я вот рисую сейчас пустыню, но мне вот быть желтый потемнее. И тебе с грязью приходилось мешать там, это, потому ну, что да. ты не мог позволить себе yellow ochr какой-нибудь оттенок. И все такая беда.
1: Мы как бы в этом подкасте уже с первой темы начали ностальгировать сразу.
0: Да, да, у нас, видимо, уже все Кризис среднего возраста, 25 лет, сами понимаете. Кстати о ностальгии, переходим к следующей теме. Это тумблер блок, ну, с кастомным, правда, доменом, control 2 defisapanelcom uh -huh. Panel, если угодно. Так вот, Стивен Коулс и Норман Хэтэвэй здесь постят картинки. Не так часто, как, возможно, хотелось бы, хотя One Day Ago последняя была. Здесь собраны, так скажем, варианты каких-то цифровых, интерфейсов интерфейсов в плане именно что взаимодействие с машинами происходит через них mm -hmm. из разного кино какие-то арты и так далее то есть кнопочки всякие тумблерочки вот вот такие такие штуковины Очень здесь собраны здесь вот первая женщина офис of the Future называется экспозиция я так понимаю на в Нью-Йоркской ярмарке в 1964 году это было ну вот как вы, ребята из офисов, пишите в комментариях, если это похоже на ваш офис сейчас. Ну да, в принципе, столы такие полукруглые. Столы полукруглые, маленький мониторчик какой.
1: Мне знаешь, какая нравится, вот если забегая вперед, чуть-чуть проскролить вниз. Так. Эм, скролить до руля такого, короче, дальше, чем кубрик дальше чем камеры и вот там рулик такой от Mazda 1981 года Mazda Cosmo да
0: да оно прям Вообще. сразу хочется от агента Смита уезжать если честно на это
1: да 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 и какой-то оно вроде от агента Смита а вроде как будто знаешь здесь Дарт Вейдер еще из пер... из четвертой звездных войн
0: должен прийти четвертых <с> именно ну да ну в смысле понял самых самых старых да и вот на такой тачке уезжать ну 81 год ну четвертый снимали в 78м ну почти почти он технически он мог на все гонорары фильмов на такой уехать. Mazda Cosmo. Да. Она еще космическая. Не, она правда крутая, да. за одним только исключением, она праворукая. <р Piece> Видите, видишь, да. да, коробка слева. <рис>
1: Кстати,
0: да. Ну да. Ну нет, я прям хотел первые несколько посмотреть. Кстати, именно автомобильные крутые. Здесь есть Toyota Крещида, какая-то, 90 -х. Ну там уже я прям вспоминаю, как мы на озера ездили всей семьей. И не только семьей, с друзьями на девятке. Не на Toyota Крест как вы могли подумать. Но да, она, кстати, судя по всему, леворукая, потому что здесь-то все-таки слева все. Uh -huh. Видимо, европейка. Ну, тут какой-то футуристическая хреновина. Это, это у Кубрика, что ли? Нет. Вулканический музей Цезарь Манрике, Ланзарод Айленд, 66-68 год. Тут не совсем понятно вообще, что это такое. Карта мира какая-то, два компьютера, терминала для доступа и табуретка-клавиатура. Uh
2: -huh.
0: Но я тебе сейчас скажу, что мне еще понравилось Здесь Man in Space Disney 1955 год Очень как-то прям похоже Несмотря на то, что 1955 еще никто никуда не полетел А прям как у Элона Маска Falcon 9
1: Не, просто как бы стиль рисовки какой-то такой крутой Как будто они в 2016
0: году Да, момент. да, я, я поэтому и говорю прям Ну Disney одно слово, видимо mm -hmm. чуваки тогда Сейчас-то они седьмые Звездные войны делают И там стиль рисовки такой и остался да, так, ну тут не очень интересно. Вот, кстати, э, как бы тебе сказать, какая. Ну, тут здесь семидесятых х CERN, mm -hmm. большой дронный коллайдер, большая гигантская комната, электриций control room. Смотри, прикольно, 5 телефонных трубок разных. И они именно в таких, как бы, модулях небольших, что ли, отдельных. Прям прикольно.
1: Базах mm своих. -hmm.
0: Да, здесь кадр из фильма Tomorrowland. Видимо, это фильм Tomorrowland, потому что fictional Disney Room. Mm -hmm. И Mission Control Center, ну, здесь уже, да, так все вылезано. Там причем как будто УЗИ ребенка какой-то слева сверху. Посмотри, какой то да. рентгеновский снимок. Ну, да. Тут гифка неинтересная. Я просто хотел дойти до... Ну, во-первых, здесь концепт Ситроена такой прикольный. Угу. И там реально в ногах калькулятор под, э, под левым сиденьем. Видимо, пассажир может как-то... Ну,
1: это. это, я так понимаю, под левой ногой. Это сейфское.
0: Нет, нам написано, yes, that is a calculator in the door panel pull-out module.
1: Охренеть.
0: Нахрена он там, непонятно, но здесь про него еще большая история. Про этот Citroёn, почитайте, если хотите. А, а вот, вот, мне это понравилось, как раз подборочка журналов Byte. 1982 -го года. Ладно, хрен бы с ним, клавиатура с телефоном. Это я, допустим... Это LG-шные смартфоны какие-нибудь, с выдвигающимися клавиатурами. Но здесь есть... Мне понравилось, во-первых, дисочки такие гигантские. Mm
2: -hmm.
0: The Small Systems Journal. Я так понимаю, тогда еще дисков именно компакт-дисков не было. Возможно, только магнитные еще были, лазерных не было. Но дело-то в том, что там есть маленькие-маленькие дискетки в часы вставляющиеся. Mm -hmm. Посмотри, на выпуске 81 года <связывая> в, да. номер 6. Мне это прямо SD карточки маленькие, напомню, но тут именно дискетки. Они не думали, что как бы будет другая, что полупроводники у нас заменят магнитные накопители uh -huh. и прям маленькая дискетка и Apple Watch пол. Мне но мне еще
1: нравится просто сам стиль, то есть прикольно. Здесь именно какие-то такие цвета используются вот для журнала, действительно про ну, IT да, они яркие,
0: они яркие прям и они еще все теплые. Uh -huh. Здесь даже здесь даже и голубого-то нет, здесь реально все цвета теплые. И даже тот голубой, который там на одном из, типа, электростанций, и там у него за окном, как у нас в Челябинске, дым, досвидос и mm -hmm. всякая хрень, а на экране у него, типа, там экологически чистый город, который... И даже там голубой, он какой-то теплый. Это парадокс, конечно, голубой не может быть теплым. Мы в блоке о дизайне уж как никто это понимаем но да, прям... И смотри, у него там лента, типа как перфолента. Uh -huh. Как перфокарты только вот перфолента с дырочками, с командами. Прям...
1: Ну, блин, это примерно... Очень знаешь, круто. Какое-то вот навивает. Сразу должен на какое-то радио включить... там Hello everyone! Вот да, такое... Да, ну,
0: Fallout, короче да, говоря, да. только не четвертый. Который говно. Ну, ладно, пишите в комментариях, как вам эти картинки, как вам четвертый Fallout. Мы перейдем к следующей теме. Ну, хорошая такая тема. Здесь некая Зоуи Олсен написала письмо Тиму Куку. На Medium.com Да, она возможно ему еще по почте переслала, я думаю, я сомневаюсь, что она ему по почте переслала только ссылку.
1: Чекни, пожалуйста, я тут написал.
0: Да, слушай, Тим, старина, посмотри. Дорогой Тим Кук, я всего лишь обычная 15-летняя девочка, которая нравилась делать наброски столько, сколько она может, я могу себе вспомнить. Мне так нравился мой iPad mini первого поколения, Поэтому, когда вышел iPad Pro, я вдруг решил, что мне нужен апгрейд. Вот прям она может у родителей попросила как-то, тут непонятно немножечко. Причем iPad Pro, чтобы вы понимали, это реально здоровая дура. Ну, практически мой ноутбук 13-дюймовый. Недавно был в видео, посмотрел, это не реклама видео. И если она 15-летняя девочка, он у нее не такой маленький, как у нее в левой руке. В левой руке у нее все-таки обычный ipad -ик. Может быть она, конечно, именно iPad Pro купила, который новый, 9,7 дюйма, формата обычного iPad'ика. Ну... И это, возможно, расставило бы все точки над с 23 марта, как раз после презентации, через два дня.
1: Но она не пиарит модель
0: конкретно прошки вот этой. Она просто говорит, что iPad Pro. Ну, мне кажется, именно 9,7, потому что нарисовала она себя с 9,7 моделью. Так. Ну так вот, и говорит, я прям такой крутой апгрейд. Когда пришел Apple Pencil, я прям вообще охренеть погрузилась там в рисование и так далее. И она прям говорит, я говорит, стала сразу рисовать намного круче. Начала рисовать нон-стопом. И она здесь прям такие обороты. И причем она пишет, я практически как бы и не любила рисовать. А вот именно на iPad Pro я сразу научилась. И она реально неплохие рисунки рисует. Ну да, круто. То есть как бы иногда закрадывается что мнение, что Тим Кук сам написал себе это письмо и сам на него ответил, потому что какая-то прям... Да. Сам нарисовал, думаешь, такую девочку? Она причем говорит, и, говорит мне даже не, не... Прошло не так много времени, и меня в интернете заметили, и какая-то женщина попросила меня нарисовать иллюстрации к ее детской книжке. Вот там, где свинки, да? Да, то есть от... От того, как она говорит, я вообще, типа, не рисовала, угу. она уже коммерческой деятельности начала заниматься и нарисовал иллюстрации книги The Man or Spig. Охренеть можно, ты
1: представляешь ты сидишь и ты реально через месяц хоп
0: и нарисовал Да, это сразу как вот на блоге Три Хаосов, у них постоянно есть статьи типа, там, опять же Тим, Тим, из простого там бомжа, он стал супер дизайнером, только с Три Было Хаосом Да, да, вот такое вот Как в том анекдоте, как работа Ну, на отличная работа, но как пожар так как увольняйся, вот тут то же самое. Именно причем она еще жирным выделяет, что iPad Pro и Apple Pencil только сделали меня профессиональной художницей. Реальные краски типа грязные, там все, надо мараться. Вакуум синтик просто говно, слишком большое, дорогой. Я, например, прям модель бы еще назвала, какие вакуум синтики хреновые. Ну хотя синтик это там тоже не очень-то их много, там семейство небольшое. И прям вот iPad Pro это самое крутое. Первый, он легкий, портабельный. Охренеть. Удобный, короче говоря, переносимый И прям она 33 Иллюстрации всего за 2 месяца Нарисовала, ну нет, 2 месяца Значит все-таки она оригинальная iPad Pro брала что Давно это было, новый-то вышел Вот недавно, 2 месяца еще не успела Пройти, вот она такую планетку Нарисовала, мне кажется, это звезда смерти Вот это вот, видишь, вот этот кратер Большой, это как mm -hmm. раз как место Из, из, из которого она стреляла ну ладно, у нас тут чуть-чуть тема Звездных войн идет по, по темам. Простите за тавтологию. Так. Так вот, именно Apple Pencil удобный. Говорит, обычные карандаши у меня руки болели. А от Apple Pencil а ничего не болит, прям круто. Приложение Procreate, это вообще супер лучше. Мне, говорит, никак в Photoshop не нравился, а в Procreate все так круто. Я, говорит, и на iPad mini им пользовалась. А тут прям я в тысячу раз больше люблю. И вот смотри, на Нигер шуфею нарисовала. Блин, выглядит как реклама не только iPad Pro, но еще и Procreate. Так естественно, тут все как-то прям вообще. И говорит, в итоге просто iPad Pro мне заменил и ноутбук, и скетчбук. И родители. И все мои холсты, и все мои краски, и кисточки, и все карандаши, и ручки. И вообще все прям. Видишь, она показывает, что у нее в одной руке кисти краски, а в другой Apple Pencil. Угу. Вот они, художники нового поколения, миллениалы. Угу. Прям даже как-то это страшно. Ну и типа все ваша Зои Олсен. Смотрите там, чё кого.
1: Я ну... смотрю комментарии, самое главное. Ни одного не написало, что, что Тим Кук. Ты давай залогинься, во-первых. А во-вторых, что ты абсолютно все поддерживаешь, что ты молодец там. И, и все у тебя круто, у тебя талант. Да уж. У нас бы на хабр-хабре обосрали.
0: И, конечно, засрали. Причем еще бы каждый ее коммент авторский еще тоже здесь задаунвоитель на минус 500. Ну, короче, Тим Кук, я ответил Зоу, и спасибо, что поделилась, а твои скетчи просто прекрасные. Бест Тим Кук. Ну, просто твоё... Тим, даже не Кук, просто Тим.
1: Охренеть, то есть он достаточно коротким сообщением ответил, не ну, то, чтобы... Так же, guys. как и
0: Стив, Стив же тоже кого коротко всегда отвечал. То есть ну, он прям... Марка. Соблю... Соблюдает, соблюдает. Вот такая у нас последняя новость была из дизайна.
1: Круто, круто. Вдохновенно достаточно. У нас сейчас представишь все слушатели и э, зрители начали рисовать, пошли купили
0: iPad Pro в первую очередь купили, потом у них у всех прорезался талант сразу рисовальщика. Как зубки. Даже если они на заводе до этого работали. Да. Светские новости,
1: казалось бы, следующий блок, и там сразу не то что светские, там сразу злые новости. перспективы ну -ка. софта, как закон играет против российских разработчиков. А с отменой льгот IT-компании лишатся средств на развитие. Вот такие заголовки у нас на Forbes.ru. В общем, законодатели хотят отменить льготу по НДС при продаже программного обеспечения. Или обеспечения. Обеспечения. Перспектива более чем реальная, закон уже принят в первом чтении. Эта мера во многом перечеркнет усилия российских разработчиков по замене базовых импортных IT-решений. То есть практически импортозамещение нам обрезает. Да, Ишь. Инициатива no. к тому же противоречит поручению Владимира Путина сохранить стабильность налоговой нагрузки вплоть до 2018 года. То есть, э, как бы, получается, что налоги ⁇ это попрос
0: с э, ПО. Ну, попереть-то они попрут, но сейчас все перерегистрируют компании из России где-нибудь на Кайманских островах. Ну да, в Калифорнии, там, где
1: порно можно снимать. Вот да.
0: Так вот, разработчики программных продуктов сейчас, кто не знает,
1: освобождены от уплаты НДС при реализации ПО и баз данных. То есть, если ты продаешь базу данных телефонов, что нельзя, кстати,
2: делать,
1: ты как бы ее без НДС продаешь. Кроме того, для них установлены и действуют пониженные тарифы страховых взносов. До 2016 года 14%, до 2018-2027%, до 2019-28%. Да. То есть, в принципе-то, у нас разгуляет душа, по идее. Была бы, Была если бы
0: соблюдались, соблюдались.
1: Если, если пацаны не примут закон. И вот здесь очень сильно СКБ-контур хвалится тем, что у них с 2000, за с 2007 года по 2015 выросла выручка до 13 раз. 13 а, То есть только из-за этой хрени они, возможно, даже радовались, что в России все хорошо. Эм, вот. Э, инициаторы законопроекта ратуют за то, чтобы устранить неравенство в налогообложении российских и иностранных организаций. То есть, дескать, мы, мы с американцев-то берем за ПО. А ч ⁇ это мы с, с наших-то не будем брать,
0: Да, действительно.
1: И увеличить поступление налога в бюджет. Но, э, но администрирование налога от иностранных производителей ПО только предстоит наладить, и, судя по всему, процесс затянется надолго. Так вот, немного экономики. Объем реализации российских программных продуктов в 2014 году составил 102 миллиарда рубасов.
0: Прибыль... 102 и, 102 и Поправлю. Согласен, я как-то один утерял, как будто он у меня есть. вот это его сам украл сейчас. Я не скажу сейчас, и он у меня будет.
1: Прибыль организаций, которые владеют исключительными правами на ПО... 9,8 миллиардов рублей. Если бы льготы не было, сумма НДС к уплате с учетом возмещения налога по расходам на покупку имущества, аренду помещений и услугу связи услуги связи превысила бы 14 миллиардов рублей. У организации не только не осталось бы прибыль, но и возник бы убыток свыше 4,2 миллиарда. То есть они нам говорят о том, что если будет НДС, вдруг с какого-то хрена введут его все-таки э, для наших чуваков, для распространения ПО, то мы, точнее разработчики ПО, они будут вообще в минус уходить. И как бы чуваки пишут, что вообще-то проблема в том, что у компаний-разработчиков на оплату труда иной раз приходится до 90% затрат. То есть платят программерам. Да уж... Это знаешь, мне напомню, это в теории большого взрыва. Мне кажется, 90% выходит на зарплату Шелдона, Пенни
0: и Леонардо. Ну да, они по миллиону за серию получают, а Бернадет и Эми по 80% тысяч за серию. Да, 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 ну, Говард и Радж по 800, там тоже еще как бы много. Но там по 80 это вообще досвидос. С учетом того, что Бернадет типа играет такую супер доминирующую бабу. Которая и она дохрена там... играет, самое главное, да. Ну, не во всех сериях ну она да. так уж дохрена, но, но, но в тех сериях, где она есть, она уж точно не меньше остальных играет. Но просто она не такое лицо ее если вывести то никто не перестанет смотреть
1: да ну вот такая перспектива софт такая здесь написано. посмотрим что будет при примут до конца не примут будем платить НДС вы кстати если вы продаете ПО напишите в комментариях как вы вообще НДС
0: ну вообще я просто знаю точно что Почти все компании, которые просто другими всякими вещами торгуют, они всегда стараются вычитать НДС, mm -hmm. платить с другими, у кого тоже НДС, чтобы на взаимозачете это делать. Причем, если в этом месяце уже учет... Уч, учу... фу нахрен. Был учтен весь НДС, они говорят, давайте мы вас через две недели купим, потому что там у нас еще будет голый НДС, мы его тоже там перезачтем, туда-сюда, давайте вы нам тогда задним числом, там вот это Значит, все.
1: То есть это может повлечь за собой... Поднятие цен на российское
0: полу? Ну, или просто говно, или просто уход там людей откуда -нибудь. Или в Америку вам продавать просто. Я думал, перерегистрацию фирм на Каймановых островах все-таки. Согла... Ты имеешь в виду пиратами станешь? Я да. Мне кажется, я даже в последнем личном подкасте, позволю себе пропиарить, рассуждал про то, что увеличили мрод минимальный размер оплаты труда, uh -huh. а от него все штрафы по формуле считаются, и теперь все штрафы увеличились. И как бы, вроде говорятся, вроде бы заголовок нормальный Типа, увеличен минимальный размер оплаты труда Все такие, вау, круто, жить лучше будем А на самом деле, все пенсионные взносы, все налоги, все увеличивается из-за этого И да, на самом деле, только для того и увеличиваем Ну ладно Не, ну, У
1: меня бы батя сказал, это хорошо, что русским штрафы подняли Им надо, русским штрафы надо поднимать Да, но... Окей, короче, Тесла получила 180 тысяч заказов на Model 3 в день презентации электрокара
0: Ты видишь, что у нас уже вторая новость с Форбса Чтобы это не знать Это чем? возможно мы рвемся туда В верхушке Согласен Генеральный директор компании Tesla Motors, То есть сам Илон Маск
1: Заявил, что его компания получила 180 тысяч заказов На новый седан Model 3 в течение суток Представляешь? То есть, чуваки Сдали взносы с 1000 баксов депозита Чтобы просто забронировать эту хрень Угу uh -huh. э -э и, собственно, ждут до 2017, точнее, с 2017 года еще только
0: начнут производство? Ну, может быть, там у них довольно быстрое производство. Ты имеешь в там, соберу сразу тебя? по полгодика, может, там, ну, не знаю. Я настолько далек от этого, что не знаю, но мне кажется, что если они в космос летают, то уж машины они точно быстро производить начнут.
1: да, но я просто напомню вам, что Tesla Car это полностью безопасные для экологии машины Включая, я так понимаю, детали, наверное, как у Apple, там можно их сразу перерабатывать. Из картона ездят.
0: Да, но они электрические, то есть там нет бензика. Да, там нет бензина.
1: И я так понимаю, заправки, наверное, где-нибудь в Москве там одна какая-нибудь электрическая. Я да, я не
0: знаю насчет России. Вот в Баварии видал, а вот в Саксонии, например, не было. То есть даже не во всех частях Германии. Ну, в Саксонии это восточная Германия, наша бывший Советский Союз практически. Бывшая ГДР. И там, там не такие богатые люди, там, ну, как бы их очень мало А в Баварии прям на каждой парковке отдельные стойки с Теслами Причем и стоят, и заряжаются И там такие модные немцы в розовых лакостовских полах, как французы И с джемперком, который назад завязаны. Прям вот именно, я не шучу, так и было
1: Ну, кстати говоря, о богатых немцах, в принципе, сам электрокар будет стоять 35 тысяч баксов всего стоить это самая стартовая модель, то есть
0: без магнитолы. Ну, кстати, да, смешно. И без электронных стеклоподъемников на задних сиденьях. Ну, мы вот когда с Никитой в Америке бывали, там у нас на углу был авторынок. Да. И там поддержанная импреза 25 косарей стоила. субар. Да, то есть. То есть 35 тысяч это. Вполне себе обычные бабки для американцев. Кстати, Блумберг уточняет, что на данный момент заказов на новый электромобиль Tesla уже сделано больше, чем общий объем продаж предыдущих моделей вместе взятых
1: я просто не знаю, у, просто у американцев по-моему же есть прикол, что не покупать моторы, а брать в типа аренд
0: ну по, не, в лизинг, ну или да. в кредит, ну короче вы поняли, не сразу платить, да, у них, да не только моторы, у них почти все И берут в кредит, потому что, чтобы потом дом взять в кредит, да. чтобы у тебя хорошая история кредитная была
1: ну вот короче, напишите в комментариях, будете вы Tesla Car покупать а да, вы... может
0: быть вы были в числе первых, сколько 180 тысяч, да
1: мы перейдем к инфографике от про Apple, не от Apple, а про Apple. Почему не от Apple? Потому что хреново сделана инфографика. All of Apple's products ever in one glorious infographic. Так. И тут как бы есть картиночка на сайте Wired.com. Она достаточно хренового качества, но если ее открыть, в принципе, можно что-то разобрать. И тут представлено 556 айтемов
2: mm -hmm.
1: То есть каких-то любых девайсов, включая всякие, я так понимаю, даже платы, даже вообще всякие там маленькие элементики, даже Apple Pencil, естественно, на этой инфографике есть. И можно посмотреть, как они по времени вниз, лента времени, так скажем, располагается. И можно посмотреть аж с 1976 года, я так понимаю, это основание, да?
0: Да, Apple. дата основания. Помнишь, логотип разбирали? Не да, верно. и до 2016. То есть... Ну тут прям, конечно, очень плохое качество, я бы хотел, чтобы... Давай какую-нибудь, я хотел бы какую-нибудь хоть линию
1: посмотреть, давай посмотрим линию, допустим... Давай ПО, или нет? ПО, ты имеешь в виду самую первую?
0: Ну нет, ну давай ты предлагай, это все-таки твой блок новостей. Давай я подумаем, тут... давай подумаем. Ну можно самую понятную, как... это правую. Самую крайнюю, это портативные, да? так скажем, девайсы. Давай,
1: давай, портативные. Еще бы мы знали, что за Apple какая-то хренотень, Вот такие микроволновки, видимо, делали в 1980.
0: Apple Lisa, Lisa 2. Ну нет, это, ну, нет. это, это компьютеры. Да, Lisa прямо... 2,
1: это мы помним, что это в честь, собственно, дочки, которую сам Стив Джобс не принимал, там что-то не признавал помню, да. Я помню
0: историю. да это, вот... это вот красный сектор, как угу. в цирке, красный сектор это Майки. Да, это майки. Фиолетовый сектор это буки. Как я понимаю... И голубой — это портативное устройство. То
1: есть эти маки потом перерастут в, собственном. Прям в iMac, в iMac да. да. И он там вообще здоровый, там такие дуры, в общем, прикольно. И самое прикольное, знаешь, где в 1998 году маки, да, они вот именно такие голубые, игрушечные, игрушечные, да, игрушечные,
0: да, 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 iMac Colors. <laughs> да, да, да. Но это именно Стив Джобс вернулся, и он именно их сделал такими типа дизайнерскими, <coughs> и тогда же и началась эпоха Ренессанса в истории Apple. Слушай,
1: можно как раз посмотреть, если про Ренессанс начали говорить, можно посмотреть самую правую, там где голубые, там где девайс
0: именно мобильный. Начинается ипотика, можно смотреть, до айпота там всякая дичка какая-то была, месседж пэд. Да. Что это такое, хрен поймет. Банда и пипис, как вообще просто жесть. И причем и майл мужской пол, мне так кажется. Жесть. Это какие-то quick-take, это камера, у них даже фотоаппарат был, чтобы ты понимал.
1: То да есть прикольно, они что-то там делали свое, но это никто не знает, не помнит.
0: Message Pad — это Ньютон. Я точно помню, что именно когда вернулся Стив Джобсон, сказал, нет, все это говно, закрываем Ньютон, делаем новые портативные устройства. И за 4 года он высрал iPod 1. 2001 год. Да, и на самом деле многие связывают, даже были документальные фильмы, что вообще вся революция Apple только из-за iPod а произошла. А это случайно не тот iPod, который с винчестером? Ну конечно, они То были с iPod Classic, им... да? Ну да, айпод Classic именно от оригинального айпода и пошел там еще колесо было не просто сенсорное, а еще кнопки сбоку, да. сбоку от сенсоров были со всех сторон. Я помню, долгое время на самом деле эти классики не убирали и вообще из продажи, а из я, Если не ошибаюсь, чуть ли не до сих пор можно купить. Охренеть. Давай, вот я сейчас прям зайду на данный момент в apple.com. И там даже не твердый накопитель. Капо, там именно и был жесткий диск на 180 гигов, в том-то и дело. Слышь,
1: ты идешь, у тебя вращается там что-то в кармане.
0: Да, представляю. Я сейчас пытаюсь <свят> понять, где вообще, как iPod Touch найти.
1: А там сейчас все хорошо. Тебе только уже розовый телефон надо купить и не париться.
0: Лен, мой iPod Touch, iPod Nano на данный момент есть и iPod Shuffle. Нет, все-таки классик сняли с производства. Ну, уже, видимо, не берут а, Ну, так нет, видимо, просто у них уже сборочной линии не осталось на него. Именно там же реально жесткие диски. <свят> как ты. Они их, возможно, даже и делали уже сами, потому что их никто больше и не делает. Я сейчас... Пока ты говоришь дальше. Ну, прикольный интересный факт. Apple TV 2010 года самое первое датировано.
1: Действительно интересно. То есть, в принципе, такой вот девайс, который у нас в России никто не знает и не использует. А в Америке, кстати, по-любому. Я просто более чем уверен, что в Америке вообще не проблема купить за 100 баксов эту ту хрена тени и что-то там нажимать на ней. Поставить день в туалете у себя и переключать
0: на Netflix. Так не 120, она сейчас до 69 пи упала. Да, сейчас вообще, Хотя сейчас она с пультиком сенсорным И там можно в игры играть Поэтому, возможно, in the living room сейчас поставили Все-таки, не в туалет Кстати, да. Шестое поколение классика Было дважды обновлено 160 гигов в жесткий диск В последнем И дата производства 2009 Когда его сняли с производства, хрен Ну, он был, был, что-то жил Я помню, мы на радио радиорынках даже ходили Я не знаю, правда, с тобой Или с кем-то другим Может быть, даже еще в школе, еще до института и мы ходили, их пытались взять, и там мы брали именно не iPod Classic, а он iPod Video тогда назывался, это кажется пятое было поколение или какое-то еще. Mm -hmm. Четвертое было фото, и пятое видео, да, видимо iPod Video. И ну и там был прям на 30 гигов, мы хотели прям вообще, но ну, что-то так и не срослось, то ли он был битый, то ли там он не прошитый, ну сам понимаешь, не как на барахолке что там покупать, но вот да. Отлично. Ай iPod Mini второго поколения у меня между прочим до сих пор есть. Это чуть ли не первый цветной iPod. Ну да, здесь вот он именно цветной нарисован. Потом он в Нано переделался в 2005 году, но вот с 2004 остался, только у меня на нем экран битый. И мне прямо сейчас вот в момент... Этого подкаста захотелось прям на Алиэкспрессе потратить 5 баксов, заказать новый экран и, и возродить его. Я думал продать его сразу на Да кого? Зачем продавать? На ну него да. залить какие-нибудь аудиокниги, сидеть слушать просто в туалете, опять же, раз уж мы про туалет начали говорить.
1: Ну да, ну вообще в принципе поностальгируйте, посмотрите инфографику, там очень старые девайсы всякие, которые уже все забыли, но они очень грели всем карман, душу, сердце. Да. Ну а вот следующая тема, последняя в светских новостях. Новые легкие Яндекс-карты с поиском в офлайне для iOS и Android, в общем, мобильные Яндекс-карты, которые у нас есть на телефонах, обновились 29 марта и стали легче, и самое главное, стали работать офлайн.
0: то есть... Знаешь, кто меня... Я быстро вклинился и все. Кто мне первый эту новость сообщил? ну как, Батя. Я просто к нему пришел тогда, мясо в четверг принес, он такой, ты знаешь, Саня, что Яндекс .Карты то обновились, я говорю, ну как бы, ну а я по привычке жму обновить, у меня нету автоапдейта, я специально его отключу, чтобы знать, что обновляется хотя бы, mm -hmm. чтобы пропускать это через свои руки, я говорю, ну я нажал обновить, вроде. он говорит, ты что, они теперь там офлайн, там все, мало трафика, бла-бла-бла, я говорю, ну да, охренеть.
1: И ты сразу открыл Торелла и
0: записал эту новость к нам в подкаст? Нет, я ее потом встретил в рассылке Хабра-Хабра, кажется, uh -huh. где-то еще, и я такой, а, точно, батя же говорил, надо, значит, обсудить.
1: Ну так вот, в офлайн режиме теперь можно искать адреса, топонимы и организации, то есть кафе, магазины, банкоматы, аптеки, АЗС и так далее. То есть, в принципе, все, что нужно на любом навигаторе, на любых картах. Так именно в оффлайн-режиме, в этом же мульке. В этом мулька. Но, что тебе для этого надо сделать? Взять... Не пиар Дубльгиса, как в Дубльгисе, скачать карты этого города, который тебе надо. И, собственно, искать в офлайне, то есть ничего такого. Но эта карта не будет до хрена весить, они очень кичатся этим, потому что, как Кичанова, они, ну, короче, говорят, что всего лишь Москва занимает 144 мегабайта вместо 1,9 гига. И карта Питера, смотри, Питер-то побольше, 231 мегабайта. Нет, мегабайт.
0: Питера и области, ну, о, окей, вся область, область да. Области. Вместе
1: 3 и 2, вместо 3 и 2.
0: Ну я могу тебе так сказать, mm -hmm. я сейчас открыл Яндекс карты, Челябинская область вся, 132 мегабайта mm -hmm. Ну слушай не Я пожалуй загружу
1: Да yeah, yeah. Почему бы и нет Прикольная тема, и самое главное, что они рассказывают, как они добились этого эффекта уменьшения Они все растровые картинки карт нахрен перевели в векторные то есть, конечно, это не о том, что
0: они фотографии мест, знаешь, переделали, там, где мужик ну, тут, упал тут, на велосипеде. Тут-то тут, тут нету. Я думаю, Яндекс Панорама. Ну, можно включить, но точно не будет офлайн. Ну да. Вот. А они
1: именно вот эти все схематичные дороги, которые мы видим типа не со спутника, а типа ну, с... Да, да. Именно схематичные, да, они перелип векторные. Ну вот прикольная тема, на самом деле,
0: чуваки доработают. Причем 144 мегабайта Москва вместо и 1,9, да? Ты назвал вместо скольки, я чуть прослушал. Ну, короче, прям разительно чуть ли не в 10 раз, больше, чем в 10.
1: Да, и самое главное, что вопрос, станет ли теперь это сильным конкурентом Дублиса?
0: Ммм. Напишите в комментариях, чем а, вы да, пользуетесь. Вопрос именно в том отношении. Во-первых, Новосибирск против Москвы, если говорить про ну, да. представительство. А во-вторых, насколько у них полный справочник будет. Угу. Мне кажется, дубльгисты давно уже здесь сидят. Так там там даже, сидят. даже вход показывают. Да, да в дубльгисте даже входы показывают. И причем... Чуть ли не кто-то же рассказывал, что прям ездит чувак и, это, и фиксирует, где вход. То есть не то, что они там как-то искусственный интеллект написали, нет, это люди делают.
1: В общем, охренеть, такой вот конкурент Дубльгиса вырос случайно. Пацаны пошли на рынок э, оффлайн-карт.
0: Можно, в принципе, в разработку приходить. Да, тут причем под шестым андроидом, Сиан GenMod Генмод 13, карты скачиваются на внешнюю SD-карту. Файлы там появляется, но потом то ли не распаковывается, то ли еще что. Но программа показывает лоудинг error и предлагает скачать заново. Раз 5 уже скачал, что-то там где-то не так с правами доступа. Возможно, у распаковщика. Пожалуйста, исправьте. Проблема человек, людей с андроидом, наверное. Да, причем там э, ребята из Яндекса прям пытались это там. Это баг там в 13-м циане гений, там что-то до
1: спиндоса. ваш дерьмовый, понятно.
0: Да. Видимо, в натуре можно переходить в разработку. Тут в комментариях можно погрязнуть, там срутся. Угу. Первая наша тема, она же громкая тема Или... А нет, громкая тема у нас про CSS переменная Нет, здесь не громкая Про CSS Flexbox Для кого-то может она будет громкая Любят же Flexbox у нас Flexbox любит. Причем мы тоже его любили один момент И сняли видос про него У нас на канале есть обзор на CSS Flexbox Мне кажется, он до сих пор актуален Потому что там последний синтаксис разбирается тут прям спок даже mm -hmm. и мистер спок браузин the web он device. девайс него там планшетик такой прикольный возможно ipad pro с этого брали у него в руке как раз apple pencil <laughs> ну так вот рассказывают о том что 96 на данный момент типа поддержка браузера 8 да, 82 именно без префиксов и автор пишет а автор пор Фу нахрен пор пол роберт лойд так вот он пишет что как бы было бы хреново для разработчиков его не использовать все еще с такой с таким большим покрытием так скажем uh -huh. ну и он говорит вообще пока как обычно пока не попробуешь на реальном проекте какую-то новую такую фиговину не поймешь насколько это боль или не боль вот он решил попробовать в новых проектах ну из классических таких вещей которые flexbox делает очень простыми типа вертикальное центрирование одинаковая высота у колонок все это есть там или легко очень сделать или по дефолту уже сделано ну и он здесь говорит что еще как раз стандарт css гридов практически уже за углом прям скоро вообще очень круто все будет для верстальщиков Но он пишет что Вообще, типа, можете почитать на Mozilla крутой овервью, на CSS Tricks гайд. Ну, я повторюсь еще раз, у нас на канале есть крутой видос. Здесь в подсказках посмотрите. Я теперь, кстати, опять делаю подсказки. <свес> Не забываю. Не забываю, да, поэтому здесь вот нажмите справа на восклицательный знак. Если пропустили, подсказочка в начале этой темы всплывала. Если пропустили, зайдите туда и нажмите на видос отдельно еще. <свес> так вот, здесь он рассказывает, что у нас, говорит, была проблема... Я не знаю, где он там. Для Израиля, для кого делал. Направо вот этих вот... Для языков, у которых справа налево пишется. Uh -huh. Там, говорит, надо это... С фликсбоксом чуть-чуть колдовать. Потому что по дефолту left-right. И говорит, атрибутами dir. А есть dir, в смысле direction. Такой атрибут в сессии. Ну, здесь сейчас будет конкретный пример. И типа проверять направление. Не очень понятно, как делать... Пункты меню, которые вправо сбиваются налево. Ну, сейчас вот он. Нелогичный justification. Он пишет, что классический есть паттерн, типа, сделать justify у mm -hmm. вот этих четырех элементов. Смотри первую демку. Пункты no, меню no. Academy, Command, Intelligence, Security. И у их контейнера сделать margin left after. И это значит, он, короче, вправо их прибьет, а слева сколько останется, столько и будет марджином ну тут прям уже вот... мне кажется
1: Что? тут уже должна быть какая-нибудь JavaScript библиотека какая-нибудь arabian languages которая все переделывает уже а, да. да
0: он в конце говорит примерно об этом mm -hmm. но и, тем не менее вот он ну дисплей flex сделал и у хедера и ваш один и Nava. или mm -hmm. Item сделал Center. кейнс буро оказывается есть такой background color я даже не знал все прикольный синий цвет хотя чем он прикольный, он как Windows 95 выглядит, но тем и приколен, собственно. Ну, короче говоря, если мы потом делаем все вправо, то все сбивается вправо, и это типа фу-фу-фу. Поэтому надо делать вот такой вот э, псевдо класс, нет, псевдо-атрибут, dir, direction, left-to-right, right-to-left, и делать не margin-left-after, а margin-right-after. И причем, что самое главное, ему не нравится, что надо это делать, что автоматически не выбирается. Хотя, как бы, ну, очень много, когда мы пишем там запросы какие-нибудь под такое дело, или что-то еще. То есть, ну, на мой взгляд, ничего в этом такого необычного нет, но да. Вообще, можно было бы использовать правило Justify Self для того, чтобы выбирать у конкретных них влево или вправо. Но Justify Self работает только если Flexbox дочерних контейнеров один и не больше. А здесь их как бы четыре, поэтому не сработает, поэтому надо писать именно... Justify Content. Ну, это так, просто. Из, из тяжелых будней фликсбокс-юзеров, грубо говоря. Все, если написать... Ага, ну и тут еще, естественно, если просто сдвинуть вправо-влево, то границы будут слева, именно бордеры, вот эти беленькие. Mm -hmm. Их тоже надо, естественно, на direction right to left сделать не border left, а border right. Ну, это и так понятно, то есть это... Это не фликсбоксовская тема, это просто проблемы верстальщиков.
1: Видимо, пока он верстал, ему показалось слишком костыльным, и он решил написать про это статью.
0: Ну да, ну вот, вот да. Есть такие логические properties, как margin-inline-start, border-inline-start. Они сейчас поддерживаются только в Firefox'е. Автопрефиксер будет добавлять префиксы мозг и Вебкит. Ну, короче, их пока рано использовать, поэтому да. Здесь он написал еще апдейт, что один чувак уже написал видео-туториал на, по, по его статье.
1: Не, Александр Гончаровский? Нет,
0: какой-то Крис Миник. Причем у Криса Миника сайт на About Me сделан. Помнишь, это прям... So 2012, я бы да. сказал, там фу, там лысая тварь шляпка. Хотя он не лысый, он просто очень короткострижен, но я уверен, что у него залысин под шляпой. Прям смешно, когда вот эти все еще визитки делают на ebout. Пишите в комментариях, как вам этот сайт. Я помню, мы баловались этим реально. В вот 2012-2013 году это было типа прикольно. А потом мы уже начали как-то и собственные сайты пробовать делать. Не, у него там есть кнопка визит мой веб-сайт. Да я согласен, но зачем вот именно About вот эти визитки. Да Кнопка не работает, чтобы ты понимал. Не, я, я зашел,
1: на... у него какая-то хрень там.
0: Видимо, на Safari не работает. Я жму и не... не происходит ничего. Прекрасно вообще. Кстати, я же тут собираюсь снять видос про Safari Technology Preview. Ага. Хотел сегодня снять, не успел. У меня причем там почему-то про iPad Pro открылось. Как-то внезапно. Не реклама. Да, сейчас я вот About Me туда засуну, вдруг там сработает. А, это стартовая страница Apple. Здесь еще по дефолту, да. Отлично. Да, да, в Safari Developer Preview, preview работает. Видимо, там какая-то это Не пойми, что. What's this? The best online training for beginners. О, он какие-то тренинги устраивает. Для еще и для beginner. Да. Ой, ладно. Выйдем от греха подальше отсюда. В общем, вот такая статья про Flexbox. И причем суть статьи в том, что типа вот не все так однозначно Вот на right to left этих Надо еще пару свойств написать, но Если уже хочется использовать Flexbox, это такая фигня вообще Мне, я вот, пишите в комментариях Используете ли вы его на реальных проектах Я до сих пор себе не разрешил, просто не могу И все Не люблю Flexbox Переменные в CSS, следующая тема, Frontender Magazine CSS переменные Мы еще неделю назад хотели об этом поговорить Но не уложились в Пронометраж кстати, мы сейчас вообще очень быстро идем. 49 минут всего в эфире, а уже разработка в середине.
1: Представляешь, там нам чуваки не будут писать, что... А чего, опять два
0: часа? Да. Хотя мы сейчас науч то это дарим. Прям, прям вам в науч-попу вашу, нормально. Так вот. CSS-переменные, более известные как кастомные CSS- свойства, доступны в Crow, начиная с 49 версии. Они могут быть полезны для уменьшения количества повторяющегося кода CSS. Создание впечатляющих эффектов вроде смены тем на лету и потенциально создание полифилов для будущих возможностей CSS.
1: Супер, полифилы.
0: Да, полные полифилы, как умброфилы. Хаос в CSS. Вот, кстати, ты, Никита, как говоришь, хаос или хаос? Я хаос говорю. Вот я говорю хаос, и я прям себя ощущаю стариком, который говорит газель. Да-да-да. Хаос это соосность. Ну вот хаос почему-то. Обычная практика, короче... В последнее время многие разработчики стали использовать CSS при процессоре Типа SAS или лес SAS здесь опять заглавными буквами написано Я напоминаю, чуваки именно, которые SAS-евангелисты У них бомбит, когда SAS неправильно пишет Надо писать просто S заглавный и S с маленькой после Так вот, видимо, они хотят, чтобы S особенно было выделено как-то А может быть, они не хотят просто под лес косить? Лес-то все больше Тоже, согласен, все возможно так вот, э, переменные в них типа решают проблему, но инструменты эти заметно увеличили продуктивность... А, хотя эти инструменты и заметно увеличили продуктивность разработки, при процессорной переменной имеют очень серьезный недостаток. Они статичные и не могут меняться на лету. Я с этим столкнулся, когда реально хотел темки сделать, еще в смысле цветовые темки. И грубо говоря, тебе надо... Ну, В смысле, ты хочешь прям там на лету что-то присваивать? Ну, вот, да, да, тут же, грубо говоря, он скомпилировался, компилировался и все. Uh -huh. А ты хочешь
1: JavaScript? Uh -huh. Да, практически,
0: да, и чтобы во всех местах, где было там green, green стал там не таким, а emerald green, как Там знаешь, где писка
1: цвет, там везде да. писка поменялась. Да да,
0: да, 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 типа того. И появление возможности динамически менять переменные не только позволит нам на лету менять темы сайта или приложения, но также означает значительное расширение возможности отзывчивого дизайна и возможность создания полифилов, опять же, он тут не на полифилы прям гонят, для будущих свойств CSS. С выходом Chrome 4.9 переменные стали доступны в виде кастомных CSS-свойств. Так. Ну давай прям в двух словах пройдемся, как в заголовке здесь сказано, наши зрители могут видеть. Синтаксис таков переменные пишется с двумя дефисиками дефис дефис main color и просто вот решеточка такая-то
1: так это я прям пишу в обычной точке css файле, да?
0: не парюсь да, прям в точке css файле ну, таким хорошим, так скажем, тоном является хранение этих переменных в рутовом элементе То есть вот двоеточ... О, ну ладно, root, да, main color, бла-бла-бла и потом их можно, эти значения, брать с помощью функции var то так. есть вот например fu h1 color var main color то есть мы
1: дали типа main color что он именно переменная типа color типа он
0: цвет это не обязательно это можно назвать хоть подпиской опять же okay, просто у, у них динамический тип чё присвоишь то и будет сначала был цвет потом 20 пикселей потом okay. просто 20 понимаешь всякое может быть так вот и с двух дефисов да. обратите внимание что все начинается как, как бы сказать синтаксис может показаться странным на первый взгляд здесь пишут многие разработчики не думают почему просто не использовать долларфу ну то есть как бы почему не доллар а вот нижний, а Так вот это было сделано специально для повышения гибкости и возможности в перспективе создавать макросы для долларфу ну видимо у них короче свое видение это всего в смысле, а как вообще можно долларфу
1: использовать, если это вообще, блин, практически jQuery? Ну, не jQuery, но...
0: Ну, да какая разница? То есть, ну, а, а тут было бы вот дефолтные перемены. Ну, да, очевидно, что для обратной совместимости uh -huh. два дефиса точно еще никто не догадывался делать. Так вот, синтаксис, опять же, прост. И самое главное, что оно зависимо. То есть, header color с маленькой буквы. Ходер практически, color. <с, с маленькой... Это не то же самое, сейчас с большой. Это два разных свойства.
1: Ага, то есть регистра зависим да?
0: Да. Вот, кстати, например, снизу есть дефисик-дефисик-фу. Uh, и здесь прям валидное кастомное свойство. If x больше 5, this would равно 10. Видишь, Видишь, скриптовая строка, так скажем. Угу. И пока она так хранится, ее, казалось бы, никак нельзя использовать. Но джаваскриптом можно ее извлечь. И, грубо говоря, прям как... Экзекутнуть, выполнить. То есть я могу прям фу присвоить что-нибудь? Не не фу, ты можешь взять значение фу и это условие использовать просто в JavaScript коде. То есть грубо говоря, у тебя есть связь между CSS и JavaScriptом, можно в CSS хранить JavaScriptовые кусочки. А -а -а. Казалось бы, зачем бы это вам надо было, но вот да.
1: Ну, слушай, это сейчас там сразу должны быть дыры там и бэкдоры.
0: Ну, кстати, да, это прикольно. XSS-уязвимости в CSS записывать дерьмо, заставлять запускать. Ну, не стоит такое в открытом так хранить, но да. Согласен, это ж, это ж в натуре можно заалертить сразу там что-нибудь. это.
2: Ага.
0: Опасно, опасно. Ну, надо как-то валидировать то, что ты... Ну, короче, сейчас до досвидос получится, понятно. Надоумил ты наших зрителей и слушателей А, кстати, они сами бы не догадались Они-то у нас все
1: анонимы сидят, хакеры
0: Да уж Каскад То есть, как вы понимаете, все это наследуется по, по уровням специфичности, как и любые свойства То есть, допустим, в руте у нас color blue Для дивов color будет green Для alertов color будет red так. И после этого мы universal selector color присваиваем значение переменной color и теперь для разных элементов оно будет разное. У просто пешки будет синий цвет, потому что от рута наследован. У дивов зеленый, потому что у всех дивов зеленый. У алерта красный, потому что для него особое свойство красный. И внутри пэшки тоже все будет красно, потому что он наследует от родителя значение переменной color. Uh -huh. То есть вот все так вот незамысловато. Можно использовать и пиксели, и использовать их в медиа запросах. Media, min, width, 600 пикселей, root, gutter, 16. И в медиазапросе переназначать, видишь, переменную гатор, и, соответственно, у тебя дырки до 600 пикселей 4 пикселя, а после 616 аж. Ни хрена. Сразу раздвигаем, так скажем, дырки. Прикольно. Да, это прям вообще охренеть. То есть, прям целая логика. Обычно нам в jQuery приходилось такое писать. Блин, Пи, это что во всех браузерах такое можно делать? А, забега... а или так от Chrome, где Нет, нет, забегая вперед, во, во всех, во-первых, есть, я не знаю, кстати, насчет Edge Давай сейчас зайдем на Can I use А насчет Safari А насчет Safari, вот в новом Safari уже есть Так То есть прям вообще все, гуляем CSS Variables Custom Pro, нет, в e вообще и в Edge ни в каких не доступно, к сожалению Понятно, там. Safari, да, начиная с 9.1 и в Safari Technical Preview тоже причем, смотри-ка, процент использования у Technical Preview 0. То есть моя установка еще не считается здесь на Can
1: Отлично.
0: Причем ТП он называется. Safari ТП. Прекрасно. Вот лучше и назвать не могли. Причем реально, в Chrome только в 49-м, а это нынешний. То есть это же совсем новье. я додумал в Chrome уже 100 лет как есть, а нет. 100 лет как есть только в Firefox, сейчас версии 31. Видимо, они и предложили эту спецификацию, как обычно это и бывает. Угу. У кого больше всего поддерживается, тот значит и предложил. Ну ладно, продолжим дальше про эти CSS переменные. Здесь есть парочка прикольных моментов. Хотя, казалось бы, что тут может быть прикольного, но вот да. Причем одни переменные можно другим переназначать. То есть, видишь, здесь переменная primary color red uh -huh. и переменная logo text переназначить primary color. И, соответственно, у нас тоже будет red в данном случае. Очень полезно для настройки тем, что потом только одну переменную JavaScript сменить, и а у тебя там все уже от нее высчитывалось, переставилось и так далее. Кроме этого, в функции var можно дефолтное значение указать. Uh -huh. Допустим, padding var pad, То есть, грубо говоря, берем значение переменной pad Но uh -huh. если ее нет, то пишем 10 пикселей, 15 пикселей, 20 пикселей И все Прикольно. То есть, прям есть даже обратная совместимость Можно как раз, если вдруг забыл ты перемен... Или даже, допустим, у тебя переменная определяется только в медиазапросе, опять же А до медиа медиазапроса используется дефолтное значение 10, 15, 20 Это, по-моему, прекрасно и здесь есть сразу пример, компонент header valor header color blue, а у текста var text color black. И мы в точке компонент переопределяем текст color на 0.8.0, и он используется, black не используется, потому что дефолтное значение. А у header color мы используем blue, потому что он не переопределен, даже не установлен здесь сказано, поэтому остается синий в соответствии с fallback. Я, кстати, каждый раз спрашиваю наших слушателей, каково им слушать вот эти темы именно глубоко разработчики uh -huh. И нам сейчас опять будет шутить, что «Ха -ха, разработка, CSS это разработка. Ха -ха 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 Но да, мы искренне считаем, что это разработка, потому что так или иначе, это все.
1: Да, след... да на C-Sharpe в следующий раз им кода дадим просто и будем читать его. С
0: помощью решарпера, да. Так да. да, вот, как, как вам это все слушается, пишите, говорите, мы про вас помним, не забываем. Так вот, этот метод особенно пригодится для стилизации веб-компонент. Смотри, веб-компонент оказывается она женского роб рода, веб-компонента. Она. Не веб-компонентов mm -hmm. стилизация, а веб-компонент. Ну короче, в Shadow DOM можно использовать текст background и дефолтное значение, и если мы для основного приложения указали текст background, то в Shadow DOM тоже будет желтый фон, а если нет, то будет синий. Вот так вот. И сразу оговоримся, нельзя использовать переменные для названий свойств, то есть side margin top нельзя использовать как переменную, не пройдет такое. Я, кстати, не знаю даже, пофиксит это когда-нибудь. Ну то есть это, это не баг, это фича очевидно. Просто, например, в том же сасе есть интерполяция так называемая. И через решеточку и кудрявые скобки все-таки можно использовать переменные в названии свойств. Ну да. И кстати, в ECMAScript 6 это тоже добавили. Не знаю, как здесь, посмотрим. Но вот пока, пока нет. И нельзя даже в частях э, значений использовать. То есть если у нас переменная gap равна 20, нельзя присвоить margin-top var var.gap и добавить пиксели. Но можно использовать функцию calc, которая вычисляет и сделать calc var.gap и умножить на 1 пиксель.
1: Зашибись. Здесь есть комментарий,
0: зашибись, да, это прекрасно. Так вот, работа с кастомными свойствами в JavaScript есть два простых метода getPropertyValue styles, с get property value, primary color и все, то есть можно сделать trim, чтобы вырезать там всякие пробелы, хренелы, mm -hmm. запятые и так далее. И кроме get property value, есть set property. Так. У объекта CSS style declaration, то есть style. Ну и все. И тут как бы с ними по-разному set property primary color green вторым параметром и все теперь установлено. И здесь есть еще property primary color war secondary color если мы хотим именно переопределить переменную просто так и пишем то есть как слышится так и пишется короче говоря на момент данный на данный момент кастомные свойства поддерживаются в chrome 49 firefox 42 сафари 91 и с сафари 93
1: то есть на телефончиках -то тоже. даже
0: на телефончиках уже вот на 93 поддерживается и
1: кстати обновился до
0: 9.3.1 Да, ушла вот эта примера у примера Почему примеры? Ошибка со ссылками ушла, mm -hmm. так что все нормально. Так что вы, зрители и слушатели, мы неделю назад просто обсуждали поэтому Можете поводу. свои
1: андроиды обновить, короче.
0: 13-й там что-то там забыл, как называется, да. Следующая тема у нас хабра, как бы это ни парадоксально было. Ну и тут так, она просто новость, я посчитал нужным сказать об этом в разработке. Три основных браузера добавили поддержку низкоуровневого бинарного формата WebAssembly. Мы здесь с Никитой это обсуждали То есть практически флешплеер возвращается к нам Закрытые куски кода теперь опять можно запускать в браузере И уже первая игра есть, научно-фантастический шутер Angry Bots Нихрена себе Как Angry Birds, только Angry Bots Да, да,
1: да Там mm -hmm. я вижу, как чувак на Unity запускает какую-то хренотень вот... В видосе 20 But... секунд видео и там, видимо, просто практически движок показывают, возможно.
0: Ну, наверное, там все еще да. не за скрипт, на сюжет не прописан, сеттинга да. нет, там и так далее. Но вот тем не менее. Доступно в последних версиях Chrome Canary, Firefox Nightly или Microsoft Edge. Safari, забегая вперед, и отвечая на твой вопрос: In development. Я вот здесь перешел для наших зрителей, чтобы показать веб-ассембли mm -hmm. на сайте webkit.org. status. In development. Причем, есть ли здесь какие-нибудь варианты under consideration? Вот, например, сервис-воркеры они еще не in development, а просто собираются только еще это, обсуждать. Shared Web Workers removed вообще. Есть здесь есть разные статусы. Я думаю, in development все-таки означает, что будет, будет. Так что будем подождать. Ну, а напомним нашим зрителям и слушателям, что WebAssembly представляет собой новый формат нативных веб-приложений. Он поддерживает всю функциональность под множество JavaScript с помощью AsyncJS, который и сам по себе должен был устранить негативное влияние фреймворков, интерпретаторов на производительность, чтобы инструкции приложения выполнялись на максимально низком уровне. Ты сейчас прочитал, как будто мы рекламируем WebAssembly. Нет, как будто мы новостную сводку еще да. тоже говорим, что там прошел день, фестиваль, там, блинов, масло там. В WebAssembly. WebAssembly. Да. Совместная работа ведется в рамках проекта WebAssembly GitHub Organization на GitHub. Вот так вот. Разработчики движка V8 JavaScript Engine тоже объявили о сотрудничестве с V3C WebAssembly Group.
1: Вот представляешь, у нас одна тема CSS, а следующая сразу WebAssembly, сразу Unity запускать.
0: Ну да. Кстати, вот V8 в Chrome, да, используется, mm -hmm. а в Safari, я вот вам предвосхищаю видос будущий про Technology Preview, mm -hmm. там уже новый движок B3, кажется, называется, Нихаинная. практически BB8. И там все прям он все может быстрое. Но они кичатся, что он там быстрее v8. Хрен его знает, в каких тестах они это прогоняли, но подробнее расскажу уже. В В другом видео, да. Следующая тема. У нас причем реально много тем про разработку, и они реально крутые, но мы по-прежнему сильно умещаемся, так скажем, в регламент, поэтому нормально. Так. Какие же единицы измерения использовать в медиазапросах Отвечает Зел Лью. Или как там он? Зел Вью, у которого мы про Емы и Ре мы читали А, он все этим он, и занимается. Он да? все этим занимается. Зел. Черт, у него нету фамилии, нигде не ни указывает. Zell ну, ну да, я ж, просто лью, по-моему, у него фамилия, или И даже на странице. Да, у него в футере есть, Зел я правильно помню практически как люси лью только нет но она, у нее пишется по-другому так вот он типа пишет а вы вообще когда-нибудь думали какие медиазапросы использовать пиксели емы или ремы и он такой я говорит вот всегда использовал ремы но после того как мне сэм ричард там вот сказал что то есть ссылка на их conversation на гитхабе я говорит сменил на емы Охренеть. потому что говорит в принципе разницы то никакой как это мы же знаем, что EM ну, это все-таки рутовые? Нет, рутовые. есть, но именно медиа-запросы, они всегда от рута и считаются. Ага. Поэтому, грубо говоря, да. Хотя. Я сейчас меня смутил. А он-то, подожди, и он-то как развенчивает миф по поводу ремов и я А, ну вот посмотрим.
1: Давай.
0: Кроме этого, говорит, многие пиксели используют. Вот я, например, использую пиксели, но вот после этой статьи, похоже, придется их не использовать. Потому что здесь есть баги, причем баги именно в Safari. Ну да ладно. Так вот, говорит, прежде чем это, он говорит, если не знаете, что такое емы и ремы, посмотрите вот эту статью, а я вам говорю, посмотрите наш предыдущий подкаст. Здесь, кстати, он в подсказочках тоже всплывет все как надо, я помню. Так вот, базовый эксперимент. Мы делаем просто, говорит, три класса, точка пиксель, точка ем, рем с разными бэкграундами. И делаем медиа запрос, по которому уменьшаем опэсити до 0.5. Проще, чтобы понять, типа, что медиа запрос применился. И вот он говорит, для пикселя, медиа запрос в пикселях, для ема в емах, для рема в ремах, как несложно было догадаться. Первый эксперимент, самые хорошие обстоятельства, фонт сайз в html. Так, стоп. А, все идеальные. Ни, ничего не случилось, да, Все Фонд сайз не меняли в html, то есть, хотя я вот всегда меняю его, именно тоже с помощью медиазапроса, фонт сайз там не... 100% я делаю по дефолту 62.5, и потом по мере запроса увеличиваю до 68, чтобы у меня был рем, соответственно, 10 пикселей, а по увеличению 11. Юзер зазумил, вот здесь не зумит юзер, и не менял в настройках браузера настройки шрифта. И такое кто-то делает, оказывается. Ну, говорит, просто мы делаем в высчитывании 400 пикселей, 25ем, 25рем. И если ничего не произошло, то есть вот эти три условия не выполнены, то все работает нормально. Ну такое, в вакууме. Да, да, пример в вакууме. Одинаково срабатывают медиазапросы. После этого, говорит, проверяем вот такой-то сценарий. Ну-ка. Там круто,
1: я дальше вижу с примерами. Прям.
0: Да, 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 Фонд сайт изменился, юзер изозумил и изменил э, настройки. Первый пункт изменили фон size в html. Например, фон size 200%. Прям вот так установили. Это значит, что 1EM и 1REM это теперь 32 пикселя. И, грубо говоря, они должны только на 800 пикселей сработать. Но... на В Chrome, Firefox и E11 все сработали на 400 пикселях. Типа все нормально, потому что Font size должен, грубо говоря, работать только для шрифта, для медиазапросов не должен применяться. Но в Safari, говорит, были проблемы, и он только на 800 пикселях сработал. Да, я увижу, да, он с запозданием. И я вот с этим дерьмом столкнулся. Причем я с ним не... на ремах. Потому что я до этого рема использовал, думаю, это прикольно. Но вот ремы бажат в Safari, если фон size менять. А я его, опять же, всегда меняю. Охренеть, это очень хипочный такой. Но и тем не менее, он вот... Есть. И поэтому он говорит, все, типа, ремы не используем вообще, потому что они бажат в сафари говно. С второй сценарий, юзер делает зум. Я тоже периодически делаю зум, но я точно вот знаю для себя, угу. что почти везде, когда я делаю зум, медиа запросы у всех ломаются. Да, все
1: плохо становится.
0: И это потому, что они используют пиксельные, потому что забегая вперед, пиксельные запросы ломаются на зуме в сафари.
1: Mm -hmm.
0: Опять же, я же именно в сафари работаю, и в нем тесте, поэтому да.
1: Почему-то многие еще не используют медиа-запросы, а отталкиваются от девайса, от твоего. Палят mm -hmm. девайсы.
0: Да, ну это такое плохое. Короче говоря, он пишет, что все нормально, в кроме Firefox и я работаю, а в Safari нет. То есть там он на серединке ну, такой срабатывает, непонятно почему. Ну, на сколько процентов, собственно, увеличивает, как вы уже догадались, не работает ни хрена
1: yeah.
0: Это значит, что пиксельные медиазапросы тоже, типа, вообще не, не, не надо использовать Ну, только если вы не хотите скинуть Safari mm -hmm. Ну и третий вариант, это юзер сменил настройки в браузере, прям по дефолтному шрифту По жесткому, как Ми мирку кастомил причем, да, я даже не знал, где, и он здесь пишет, что типа, ну вот для разных браузеров зайдите сюда-сюда-сюда, сюда-сюда-сюда, вот в Firefox preferences, content, fonts and colors и так далее. Он говорит, я в Safari даже найти-то не мог. Mm -hmm. Но, говорит, я нашел, где сменить просто самый маленький шрифт. Короче, он изменил такую настройку, в Safari есть такая. Что, типа, сделай так, чтобы в Safari шрифт не был меньше, чем столько-то пикселей. И он сделал больше, чем 16, то есть тоже, типа, изменил. Ага. Получается, там не 16, а 18. Ну, и, говорит, это единственный тест, в котором ничего не забажило нигде. Емы, ремы, пиксели, все, говорит, одинаково сработало во всех браузерах. Ну и, короче говоря, все, типа, чуваки, кто использует пиксельные медиа запросы, вы, вы лохи. Потому что в Safari у вас будет дерьмо, если юзер зумит.
1: Офигеть.
0: Ну. И, в общем, он говорит, используйте емы
1: Слушай, это в принципе-то он переворачивает вселенную многим людям
0: Отлично, мне перевернул Я прям, мне переделывать придется все Я, как у него, опять же здесь Почему-то он убрал, где чувак стол переворачивал Это же у него было? Да-да-да И вот он почему-то убрал Видимо, хотя это прям одна из моих любимых фич была на его блоге Да Следующая статья от Снука Джонатан Снук Джонатан Смук, чтобы вы понимали Это чувак, который придумал смэкс
1: то есть, ни хреновый такой То чувак. есть, ни
0: хрен собачий. Про Смекс, кстати, у нас тоже будет этот. Это методология, я забегаю вперед. Да, это методология именования классов и разбиения ваших CSS на модуле. Так вот, будет подсказка здесь. Жмите на восклицательный знак, если не видели, как всплывает. И жмите на видос про СМЭКС, все прям в лучшем виде у вас будет. И статья называется Почему мне нравится по-настоящему адаптивный дизайн? Так. И он рассуждает именно про настоящий адаптивный дизайн. Мы здесь с Никитой бесконечное количество раз говорили про разные виды адаптивного дизайна, что типа вот в некоторых сайтах есть смысл делать реальный типа адаптивный дизайн, а в некоторых делать мобильную версию. Uh -huh. Потому что разный user experience на разных девайсах типа у вас есть и так далее. Вот он это отрицает. Вот. И, и он говорит, что же я имею в виду под настоящим адаптивным дизайном? Во-первых, я уверен, что он типа адаптивен на всех resolutions, на всех разрешениях И типа брейкпоинты выбираются не как ты говоришь, там, от, там 480 пикселей, 768, iPhone iPad. Так. А именно просто ты вот двигаешь и хоп, где что-то сломалось, там делаешь брейкпоинт Гениально То есть, грубо говоря, в его идеальном мире брейкпоинтов может быть там не 2-3, как 20, обычно 30. это бывает, а 20 Что прям вообще все идеально на каждом пикселике было, или на каждом Yemi или реме.
1: Ты имеешь в виду даже на всяких Самсунгах, которые никто не знает, Да, что да,
0: да, вот он именно truly responsive означает именно это, что даже на сраных Самсунгах Так, хорошо И он говорит, видишь, он еще говорит о том, что один и тот же экспириенс должен быть на всех девайсах то есть не то, что на телефонах у тебя полностью убрано какой нибудь вы недавно смотрели. Нет, нельзя это убирать. Сверстай так, чтобы типа было не противно. И все.
1: Ну, это опять же очередная статья такого чувака, который как бы хочет, чтобы все было идеально. У нас, у нас в принципе, цикл уже таких статей.
0: Ну, и мы сами в каких-то моментах именно такие чуваки. У меня здесь это... Так вот, дальше он еще говорит, что, ну, кроме experience, еще и функциональность вся везде. Хотя, казалось бы, некоторые вещи, типа хуверов, ховеров, их даже нельзя на телефоне реализовать. Но вот он, как ты говоришь, цикл статей про идеалистов, и мы сами иногда тоже такие. Так, так что...
1: нахрен просто из веб-версии хуверы, и как бы, чтобы везде одинаково experience. А, -а,
0: а, в этом смысле, ну, может быть. Но он пишет, что он вот верит, что можно достичь такого для всех сайтов и всех приложений. Типа это будет скорее всего тяжело, до хрена тестингов будет и так далее, но вот почему бы и нет
1: Мне нравится, что все люди, которые вот верят в это, у них у всех такие сухие сайты, на которых вообще нету дизайна абсолютно
0: никакого <таспросы> Да, тут самое смешное будет, что ему, он эту статью когда написал, у него сайт еще даже адаптивным не был Ему все в комментах написали, а че ты вообще это, ты, хрен <с... <с... <тик> <с...> 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 Ну и короче он адаптивным его сейчас сделал но самое тупое что он там пейдинги не очень добавил но сейчас сейчас уже кстати дабы добав... а в комментах пэдингов нет вот зрители видят наши уважаемые ну короче он такой чувак он как бы идеалист он сидит рассуждает на... в кресле Теоретик. с сигарой или с трубкой даже там читает газету в халате но у самого ни хрена не адаптивное было смешно ну он говорит вот говорит вообще аргументы которые Типа, мне приводит. Во-первых, почему, типа, я дизайнер только для айфона, айпада и десктопа? Потому что, типа, ну и похрен, что на Samsung самсунгах, типа, не работает. Uh -huh. Практически, если работает на айфоне и айпаде, значит, между ними тоже на всем будет работать. Как-нибудь да будет. А потом ему говорят иногда, типа, что, а люди вообще вот этим сайтом на телефоне не пользуются. И поэтому нехрен его делать на телефоне и нехрен там весь experience делать. Потому что именно вот... Вы там, вас может заинтересовать, вот этот блок типа на телефоне нахрен не нужен. Вот он это отрицает, он считает, что нет. И он пишет, что вот что касается первого пункта, обязательно типа найдутся какой-нибудь там... 479 пикселей, на которых все сломается. и А он хочет, чтобы perfectly natural things были, что все прям надо это. какой Amazon, Kindle какой-нибудь найдется. Да, что должно быть кросс девайс тестинг, все везде проверено, все это и так далее. Потом он пишет, что вот касаемо того, что кто-то не будет использовать на телефоне, я говорит, вот мне недавно сказал организатор одной из конференций: что были продажи билета с PlayStation. Я, говорит, не понимаю, нахрена, но если, говорит, у них есть кнопка там, браузер, то они будут ее использовать, поэтому под них тоже надо, типа, оптимизировать, поэтому не надо думать за юзеров, что они не будут это юзать там на телефоне. А вот будут, если вы им дадите такую возможность, так скажем. Ну и все, типа, вот туда-сюда. Вот он тут написал, что мне тут написали, что у меня не, не адаптивно. Все, я теперь сделал адаптивно.
1: Прикольно. Мне знаешь, что нравится больше всего, если есть такие? Это у него футер, во -первых. Если ты проскроешь, у него, во-первых, написано, что «I think you are awesome». Mm -hmm. Это прикольно. И прикольно, что он себя запилил вот таким. То есть, грубо говоря, я помню, что с Мэкс, там на обложечке книги там такой, типа, моряк
0: Ламберджек, по-моему? Да, по или Ламбер Джек, я не помню. Я зайду. Ну,
1: короче, такой чувак с бородой, реально, видно. И он, оказывается, практически самого себя и сделал. То есть, да, Ламбер Джек.
0: Ну, как тебе сказать, там все-таки с бородой, а он тут. Хотя ну, он да. тут тоже с бородой. Но там у хотя и он с себя. Ты мне хочешь. Можешь мне, хочешь мне объяснить, вот что это за хрень, как он это запилил вообще? Вот эту картиночку себя. Ну, давай инспекним элемент, как я это люблю называть. Shell. Да, это SVG-шечка. То есть он Полигональный снук То есть он себя прям назвал polysnook.svg.o.svgoptimization.svg. То есть он прям себя запилил векторного и в утер поместил. Гений. Прям крутой. Причем, ух ты, если сейчас я его уберу, то там будет background URL image line vpng. И там просто какая-то линия вертикальная слева появляется. Слева от hi, I'm Jonathan Snook странная какая-то хрень непонятно зачем но вот он себя сделал и все круто
1: прикольно прикольно можно переходить к социальным новостям ты имеешь? давай перейдем и у нас как бы мостик от разработки про apple то есть мы немножко поговорили что там вообще как
0: в, в, в apple если мне не изменяет память эту новость нам предложил антон я да тебе
1: она не изменяет
0: и здесь на medium.com чувак рич
1: очень сильно бомбанул лайк за слово бомбанул Написал статью про то, что Apple вообще тормозит весь прогресс Apple is a bad news for the future of the web Именно веб тормозит
0: Ну -ка, он, как же? И
1: он говорит Чуваки, Apple как бы, вы понимаете, да? Что они вообще держат нас за яйца Чем они надержат? Они не дают ни одному браузеру на своих девайсах работать нормально Имеется в виду на айфонах и айпадах Потому что все браузеры ходят через Safari. Так Он говорит Окей, okay, ладно, ходить не дают. И также из-за этого очень многое то, что не поддерживается Safari там и так далее и так далее, нельзя использовать. Я вот я так понимаю, что вот этот интерпретед код, то есть нельзя интерпретируемый код использовать в типа нельзя веб приложения
0: именно писать крутые. Ну понятно, ну там реально не работает ни сервис-воркер и вообще ни хрена в WebKitе. Uh -huh. И грубо говоря, с учетом того, что доля айфонов реально гигантская да то есть практически все мобилы от этого отрезаны вся платежеспособная аудитория на телефонах не сможет познать весь крутой экспириенс который наркоманы джаваскриптовые придумали
1: да и он то говорит что как бы мы то вот написали охрененные приложения а у вас там девайсах нельзя будет запустить нормально то есть мы это можем сделать круто но apple нам не дает и говорит что а с чем это может быть связано а возможно это связано с тем, что Apple хотят через App Store свои обычные приложения, Native Applications, толкать. То есть как бы в App Store ты должен, во-первых, поместить в App Store свой прием, ты должен написать его, чтобы он был нативный, или на каком-нибудь там свифте. А, вот. Отдать сначала денег за Apple Developer сертификат, да. 100 баксов в год. То есть, в принципе, ты должен прогнуться под Apple, а он не хочет. И он говорит, что окей, ладно, значит то есть вы нам ничего не даете, через App Store ничего не даете. Он говорит, что вообще-то кто-то может быть скажет, что это нормальная политика.
0: Но... Я хочу, я прям хочу, чтобы да. Apple никогда это не менял, и этот чувак болтяру сосал всю свою жизнь оставшуюся. Чувак реально, то есть чувак думает, что, во-первых, все так...
1: Во-вторых, он просто не знает политику Apple, вот честно. Они так совсем, и с железом, и совсем Это в принципе у них такая тема, что они контролируют свой рынок вот... То к чему они относятся, они это контролируют как бы, для своего бабла, там, для своих каких-то нужд. Может быть, они сделают лучше. У вас хотя бы не будет ничего глючить, тормозить веб-аппликейшн, которые вам никакие XSS уязвимости не сделают.
0: Да, вот. я просто еще думаю, что если сейчас открыть дорогу вот этому javascript скрипту лихому, uh -huh. то разряжаться будут телефоны так, что ни один Apple не справится с их оптимизацией. И вот, и в последнем абзаце, который он назвал the
1: elephant, the elephant in the Room, он пишет, что он приводит, с, что Тим Кук говорил, что чуваки, у нас в App Store продается 100 миллиардов, короче, приложений. Так. И он подчеркивает, 100 billion apps download. То есть, он как бы, говорит, что App Store то супер растет
0: и бабло ну, зарабатывает. И, и из этих, типа, 100 миллиардов, 6 миллиардов, это тупая пловская часть. Да. Поэтому... Зависуем кусок говна. Как там его зовут? И Рич тип...
1: Да. Вот как бы такая статья о том, что Apple типа не дает разра... разрастаться людям с JavaScript. Но она как бы очень спорная, то
0: есть многие скажут, что да, действительно,
1: что, блин, какого хрена все еще не пускают хром
0: на телефоны. А я скажу, что а он знает, что вот вышел Technology Preview Safari. И что, в принципе, Apple начали довольно активно следить на webkitorg слэш-статус, прям писать, что мы делаем, чем мы собираемся сделать, чем мы уже сделали. То есть они вообще-то выровнялись, они уже не такие оголтелые чуваки, которые ни хрена не делают и не посещают конференции. Они уже назначили человека, который там ответственен.
1: Ну да, мы еще вот несколько подкастов, наверное, подряд даже говорим про то, что люди жалуются. Там один чувак даже несколько статей подряд написал, типа почему Apple там не... И к нему пришли хейтеры, написали ему в комментарии, что сам дурак. Он еще одну ответную статью написал. Да, что я все помню, его... помню. Да. да. Когда было... он писал
0: Safari, это новое Е, но это уже прям было много месяцев назад. Да. Мне кажется, в октябре. Но да были у нас такие темы.
1: Можно переходить к тору с hacker.ru.
0: У нас есть новость для настоящих хакеров. И нам ее тоже настоящий хакер, по-моему, предложил?
1: А вот тут у тебя не написано. У тебя написано просто только. Ну, я ванкуюсь,
0: что Алексей Атаманов, он нам все время с хакера предлагает просто всякое.
1: он нам предлагал, что-то у тебя было написано, что он предлагал. Ну, видимо... Да видимо... я уверен,
0: что это тоже. Я просто это все одновременно написал. Ну, если нет, но ну, он мог это предложить 100 до. Мы просто уже наших преданных фанатов упоминаем в суе практически.
1: Кстати, если хотите, чтобы мы вас упоминали, подкидывайте нам статьи. Может быть, будет много статей, которые вы кидаете, мы будем вычленять какие-то прикольные. Потому что пока
0: мы сами собираем, сидим, потеем. Ну, большинство сами, но уже много нам и подкидывают, так что да.
1: Почти весь исходящий трафик Тор порождают вредоносные боты. Вот такая статья на хакеру. Чувак из Cloudflare. Matthew Prince. Он, между прочим, глава Cloudflare, опубликовал в блоге такую вот статью про это. А Cloudflare, чтобы вы понимали, это облачная доставка контента, сервис доставки контента. Как
0: Причем крупный, крупный, не просто Крупный так. сервис,
1: да. И вот они спалили, что по меньшей мере 94% запросов, исходящих из стор, порождают не люди, а боты, которые действуют с преступными целями. Тут очень крутая картинка нарисована. Тут действительно такой бот. <laughs> действительно да, с престудными да. целями. прикольно, очень кампейн. Тут стоп киллер robots. Uh, вот, значит, и господин, господин Мэтью Принц пишет, что чуваки, uh, оказывается, боты эти, которые ходят через Тор, они могут навредить чувакам обычным, которые ходят через Тор. То есть вы опасаетесь, когда вы там покупаете какие-то незаконные вещества. <laughs> вот. А вас может как бы бот просто на вас попасть. И он пишет, что, в принципе, количество вот этих всех спам... Он еще там, короче, они провели охрененное исследование какое-то там. мыло зарегали, на которое писали кучу спама эти боты. Оказалось, что, ну, это действительно и 100 боты все. По айпишнику они их там вычисляли. В общем, построили график такой красивый, растущий про то, что со временем количество спама вот именно комментов спамовых от этих ботов увеличивается скажу. до 70 процентов почти уже да. дошло и они сказали чуваки а у нас вообще есть защита на Cloudflare от таких ботов почему бы нет мы делаем такую хрень что когда к вашему контенту начинают доступаться сильно какие-то именно с плохой репутацией айпишники они предлагают вести капчу
0: этим ботам. Опа, ну, было было помнишь the fapening вот этот да, вот да, момент да, да. И там один из топовых сайтов Был защищен Cloudflare Как раз вот этой хреной. Между прочим, там странный WordPress был накатан Да, 2014 еще тема, 2015 не было тогда Да,
1: выкладывали там фотографии из iCloud Ну вот, короче, Мэтью Принц, собственно, пропярил свой Cloudflare Кто, Кому надо, пользуйтесь Но я так понимаю, это, в принципе, за баблинский, за хороший
0: Ну, по-моему, там все у них не очень больших баблинских стоит, не, если Не честно. как на Amazon, нельзя втрубулить? Не, говорить. не, не, не так, точно не так. Там фиксированная цена, и, но она может как-то скалиться от набора нагрузки, но, ну, как по-моему, нет.
1: Окей, okay. по-любому, следующую новость, все ждали, что мы будем рассматривать, ВКонтакте представляет новый дизайн. Да. В общем, по адресу new.vk.com с 1 апреля стал доступен новый дизайн VK. Собственно, все думали, что это шутка сначала, потом все думали,
0: что они... Если они обосрутся, то они скажут, ну, что да, да, там была, были картинки, типа, выкатываем <свят> дизайн 1 апреля, если всех бесит, говорим, что это была шутка. <свят> да.
1: Они пишут, что они, в принципе, это начались с 2006 года, в октябре, ВКонтакте зародился, и не прошло 10 лет, и они представляют новый дизайн. Они говорят, что они там полтора года над этим работали, сидели, упорно трудились. Мы, в принципе, видели даже новости, что какой-то там дизайн выиграл, то есть там был конкурс, по-моему, между дизайнами, какой-то выиграл. И, короче, вот они долго, видимо, его или дорабатывали, или утверждали, я не знаю, или как-то User Experience смотрели его. В общем, ну, выкатили. Он обновился и стал типа похож, но ну,
0: они имеют в виду, что похож на приложение
1: на ВКонтакте, и, э, на И iOS. на просто
0: m.vk.com тоже стал и похож. И на мобиль,
1: да. И по цвету, как бы, и по, опять же, User интерфейсу. Mm. Пишут о чем. Они переместили всякие вкладочки, там новости повыше, то есть они поняли, что по-любому больше нажимают на новости, на мою mm -hmm. страницу заходят на, сразу на сообщения, и так по приоритету ниже. Ну, прям
0: до игр. Да, прям ну, до и игр. До рекламы там.
1: Да. Сделали кнопку практически сделать мне Facebook, потому что если ты включишь сначала интересное, то тебе будет вообще хорошо как
0: Ух ты, охренеть, такой тумблей. Алгоритм, да, есть. Да, причем уверен... там еще огонь, там пукан горит, да. убийца плачет. Не
1: уверен, что, короче, если ты нажмешь, тебе будут выдавать не только твои новости, но возможно и так будет, потому что они, наверное, под это уже смоят А потом посмотри, сколько чуваков тумблеры включили. А там 90% тумблер.
0: Да, и все 10% оставшихся тоже обломается. Да, скорее да, да. всего. Ну, может быть. Они говорят,
1: что они полностью переделали раздел сообщений. Mm, то есть сейчас он как Телеграм выглядит? Да, я он выглядит. сейчас смотрю чисто
0: Телеграм вообще.
1: Слева как бы контакты, с которыми ты переписывался, ну,
0: ну прикольно. Я да просто еще, все еще не включил себе. Пишите в комментариях вы включили или нет?
1: Да, нам уже написали, что у нас в паблике не влазит картинка, что мы лохи и это мы как бы виноваты, короче, потому что наша картинка не влазит. Новый стандарт дизайна ВК. Самое главное, кстати, у нас даже на работе чувак говорит, а У меня, знаешь, почему я ВКонтакте выбираю? Потому что там можно музыку халявную значит, На Фейсбуке нельзя Ну это много кто говорит да, да, и вот сверху, собственно, появилась кнопка музыка Они бравируют тем, что можно пиратскую хрень Какой-нибудь бионса угу. И, собственно, сверху есть Колокольчик, который показывает твои уведомления Ну, как бы это похоже на шарик Из Фейсбука, который тоже показывает Что это написали
0: знаешь, какое у меня последнее уведомление? Василий Сидоренко оценил ваш комментарий ни хрена себе тут круто так записи Трамп Рестлинг. Прикольно, прикольно. Так, еще о чем надо
1: сказать. Фотографии немножко вот этот сам по себе всплывающий просмотр, вьюер, если угодно. Переделали, он более красивый, прикольный стал. В принципе мне новый дизайн нравится, он не сильно бесит и как бы опять же экспириенс оставляет свой такой... Нормально. Но пока к опт не работает с ним. Пока к опт это дополнение для хрома, да, или вообще для браузеров. Для браузеров многих. Да, которая может много чего с, с опихой там делает, и поэтому вы можете много чего
0: делать с VK. Собственно. Как у нас в чатике говорят, опиху". дергает опиху. Собственно, и ты, по-моему. Да, 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 возможно, не из-за меня Да, да, возможно, возможно. Да, вот
1: дергает опиху и делает вообще вам прикольные штуки. То есть, например, если вы не можете у чувака посмотреть. Заметки просто в обычном ВК дизайне, то э, ВК Опт он вам даст эту ссылку, вы просто нажмете и посмотрите.
0: Ну да, или статистику, она по дефолту может быть открыта у многих пабликов, например, у нас.
1: Сейчас в новом дизайне, кстати, статистика прям у своего у твоей страницы, моя mm -hmm. страница, там mm -hmm. прям
0: сразу кнопка статистика, чтобы ты сжал смотрел, что у тебя один человек заходит в год. И... Ну, да. А так, собственно, это было. Помнишь, она была у моей страницы, если у тебя тысяча и больше подписчиков. Да, сейчас, видимо, ну, у меня сейчас нет видимо, тысячи ты... и
1: больше, поэтому... Ну, сейчас, понятно. видимо, всем. Да. Вот такая прикольная новость, такая с 1 апреля, да? Вот такая прикольная новость, Клюши. Так и Инстаграм, следующая последняя новость в социальных новостях. People are really pissed about Instagram's timeline update. Ищет нам uh, thenextweb.com. Короче, они по, опять же напирают на то, что Instagram-то вот недавно timeline то обновил. И, короче, все плохо. И что-то как-то вообще все. И прям, и прям найти-то фотографии свои нельзя. И в ленте-то они вообще не по времени. И, короче, все плохо. И еще они говорят про то, что ладно кроме того что все плохо они добавили можно теперь много аккаунтов прикрепить в инстаграме это прикольно то есть...
0: так, а вот хотя бы эту то фичу добавили уже в новой версии интересно или это
1: фича вроде как есть вот это вроде есть а вот именно что таймлайн другой у нас в России видимо для России сделали отдельно чтобы все хорошо было
0: ну пока mm -hmm. может постепенно выкатывают, как twitter видео если помнишь их тоже не сразу выкатили
1: еще они говорят вот про notification, я не совсем понял, что они хотят, что они имеют в виду. Здесь есть несколько твитов, которые типа со стрелочкой показывают, что Turn on Post Notifications to Continue Receiving Updates from Me. Чуваки прям призывают подписаться на них, как-то, видимо, чтобы notification приходили. В общем. в общем, короче, Instagram идет по пути Facebook, как мы поняли с вами, и меняет свой алгоритм выдачи новостей. Да,
0: добавить аккаунт и... можно уже. multiple аккаунт сработает. В
1: общем, непонятно, это хорошо или плохо. Это опять же из той же серии, что Twitter, будет ли 100 тысяч символов или не будет.
0: Ну, я уверен, что Инстаграм будет, потому что это фейсбучное дете. Да. И, и там-то это уже было давно. И там тоже была вот эта тема. Хотите все еще меня видеть у себя в ленте, нажмите подписаться. То есть там в Фейсбуке все прям точно так же было. Окей Кстати, одна из картинок уже материалы недоступны здесь. Там, я боюсь, этого... что там было вообще.
1: Можно, в принципе, переходить в раздел в Wordpress.
0: Да, у нас... Вот у тебя в Slack есть статья, продолжаем ускорять, да? Вот нажми там на первую ссылочку. Предыдущие предыдущей
1: статье. В Да, WordPress.
0: рассмотрим прям с предыдущей статьи. Здесь Артем Ивашкевич пишет на хабре две статьи. Очень неплохие статьи про оптимизацию Wordpress. Хотя, казалось бы, его уже не оптимизировать. Но, тем не менее, он оптимизирует для не очень хорошего VDS сервера. Ну, как бы не очень производительного Один, одно ядро 2 ГГц, 10 гигов жесткие 512 оперы и debian 8 x64 непонятно зачем x64 при 512 опера и тем не менее мария деби непонятно ну мария деби потому что она быстрее mysql он собственно это обосновывает так давай посмотрим на схему работы системы вот есть посетитель он попадает на вообще точка ру Случается перенаправление на HTTPS, если он по 80 порту тыкается. Uh -huh. После этого Nginx спрашивает у варниша: есть ли уже кэш конкретно этой странице, если он есть, отдает кэш, если нет, то он дергает HTTP uh -huh. по TCP IP, здесь не по сокету в данный момент. И все. Ну, Страница формируется через PHP и через WordPress. После этого WordPress, если обновляется какая-нибудь статья, с помощью плагина Warnish HTTP Perch дергает Nginx и кэширует эту страницу уже в новом варианте, чтобы... У всех юзеров была всегда последняя версия.
1: Во-первых, у меня сразу вопрос, почему не PHP-7?
0: А, я здесь был, ему в комментарии, и в той стратегии он продолжает, он перешел на PHP-7. И
1: просто мне сразу это за что напоминает, как будто это схема из фильма Один дома один какой-нибудь, допустим, он прям хочет туда, да,
0: да. там, где он шарики елочный раскидал. Вот это все, банки с краской, с веревкой. Ну так вот, здесь он, ну, я, собственно, описал уже всю систему, то есть, почему MariaDB, потому что это самый производительный форк MySQL, и он полностью совместим с WordPress А он не говорит, почему он Nginx, а не Apache? Я не знаю, ну, как бы, доподлинно известно, что Nginx быстрее отдает статику, угу. а с учетом того, что здесь используется варниш, который кэширует все страницы то Nginx и отдает статику статически кэшированные варниш страницы. Поэтому, блин, это просто быстрее. Сейчас еще. у
1: нас пацаны-то, короче, с айпадами просто, а что? Какой варниш? Алло!
0: Ты имеешь в виду, э, Зои нас слушает, которая айпад да. заменила ноутбук и скетчбук? Да-да-да. Вот у наших чуваков сейчас скетчбуки упали на пол, что таких тем. Ну, короче, мы не будем зачитывать все конфиги. Здесь он прикладывает nginx конфиг, разделяет его на Nginx, backend, frontend. Есть, чтобы прям по-разному все Я могу сейчас
1: Ctrl-C прям в ну, Надо
0: более обдуманно это все делать. Но но практически Ctrl-C, тем более у него здесь русские комментарии, поэтому mm -hmm. все будет в принципе понятно. Он здесь будет писать: типа, как получить и Https-сертификат, там вот это все, тут отдельная статья, причем не его статья, а там другая. Так. Ну, неважно, потом он накатывает варниш. Пишет, что все вот так, вот туда-сюда, backend frontend, VCL deliver и так далее, все копирует. Он пишет, что э, работает на TCP-IP, а не на сокетах, потому что какие-то проблемы у него были с 502 ошибкой.
1: А что это хрень, которая кэширует
0: именно. Это, да, это кэширует конкретные запросы по страницам. То есть, это не как в V3 Total кэши Просто кэш страниц, но он все равно через PHP проходит. Здесь это прям реальная статика. И тут именно Nginx с варничем коннектится, контактирует. И если по этому адресу уже что-то есть, он отдает прям статику. Я все.
1: просто тогда возвращаюсь к нулевой нашей теме, не к первой, а к нулевой. В принципе-то на Smart Tape можно же накатить на
0: отдельный... Все, на VPS-ку это можно будет накатить, и потом будет отдельный видос, какие это все накатаны. И у них, кстати, PHP какой? Ну, не 7, конечно, но... Где у них? А, ну собственно. На, на какой... какой поставишь такой Там Какой, -то какой -то. да. А да. на этом... На шаре, на естественно, 5-4. Даже не 5-6, а 5-4. Ну, извините, а что еще? Угу. Так что вот такая вот история. Прикольно. Так, ну, а мы, мы продолжим? продолжим. Да? Нет, мы все еще, а, мы еще... очень шустрый бла-бла-бла. Я просто скажу, что он еще здесь делает. Кроме варнишка конфига con и так далее. Он потом пишет все релу от PHP FPM. То есть он пишет Maximum Children 10 для такой... Для его конфигурации это нормально Но он здесь прям показывает Как и что То есть если у вас немного ВПС и VDS по другому
2: угу.
0: То Вы можете проскейлить Увеличить space сервер побольше Старт побольше и так далее Если у вас ресурсы позволяют Установка настройка MariaDB здесь тоже все довольно прозрачно Она не, не сложная И он отключает именно DB Тип э, таблиц Использует my и сам Потому что он быстрее Запись выполняется редко, поэтому и на DB здесь нахрен не нужен. Так что вот да. Но он об этом еще будет говорить там, где он продолжает, потому что там он из Май и сам перешел на. Как же там он называется? Экстра DB. Хренеть. Прям вообще он там познает Экстази бы перешел. Да. Плагин тебе перч, как я уже говорил, он пержит страницы, как бы это ни звучало после перджишь? изменений. Нас закроют этот подкаст Роскомнадзор, за что мы тут пержим все подряд. Ну короче, в итоге, long story short. Простите, я перешел на английский с 845 ожидания сократилось до 104 миллисекунд. Конечно. Ну и это именно просто по загрузке, он да дальше в следующей статье, он сейчас стресс-тесты будет проводить Поэтому возвращаемся в ту статью, где он продолжает ускорять блок на WordPress Подожди, Я
1: просто сразу, я должен это на каждую хрень накатывать? На каждый сайт такое
0: мутить? Или ты просто и... на сервак настроил и вообще нормально все? На сервак настроил, а потом для каждого сайта отдельный nginx конфиг, просто пишешь бэкенд, фронтенд и все понял но да. это это недолго это там потом уже будет к копипасте все сводится к генерации нового чтите сертификата так что да хорошо ну и все он здесь пишет что все круто сократилось с 820 миллисекунд до 30 ожидания и генерация с 770 до 65 миллисекунд. Угу. Но, говорит, мы же решил еще больше дальше пойти ну и плюс ему там просто говна на вентилятор в комментариях накидали он попытался учесть все так скажем, пожелания. Отключил лишний плагин. Вот в статье, в которой именно вот такие вот супер конфиги, есть пункт «Отключаем лишний плагин». Jetpack отключаем, пацаны. Он отключает Крайон Syntax хайлайтер, который у нас, кстати, на Uweb дизайне тоже есть, который я тоже буду отключать, видимо. В uh -huh. 4,5 раза быстрее все работает. Короче, там много JavaScript, всякого говна, бла-бла-бла. Он просто стилизовал тег «пре» и был таков уменьшилась, опять же, с 770, да, до 170. Короче, до хрена. Потом он изменил движок таблиц с My и сам на ExtraDB. Почему ExtraDB он выбрал? Здесь было, у него два, два варианта. Было ARIA и ExtraDB. Uh -huh. Но он решил выбрать ExtraDB, а не Aria, потому что он потом это будет интегрировать с H Snow SQL решением Handler Socket, который работает только с индивидуальной и экстрадиби. Но он, к сожалению, не нашел пока Handle Socket для PHP 7 есть, только для PHP 5.6. Mm -hmm. А он PHP 7 уже делает. И здесь он именно сам пересобирает PHP 7 для PHP FPM. Именно делает Make Install. А это именно компиляция из исходников. Вот это. И он говорит, если у вас VDS с теми же характеристиками, что у него, то есть читай не очень производительно, можете смело идти пить кофе. Отлично. Потом он опять переконфигурирует конфиги, меняет там всякие штуки. Переходит на сокеты, потому что ему все пишут, что TCP IP медленно и говно. И он нашел решение, как э, сделать так, чтобы у него не было проблем с э, сокетами. Netcore SOMAX CON 65535. Вот такую надо хреновину прописать в Пишите в комментариях, если у вас получилось это победить. У меня в свое время не получилось победить проблему с сокетами, так мы и остались на TCP-IP на Ювеб-дизайне, но, возможно, вот эта хреновина поможет, надо будет попробовать. Ну, здесь он пишет, что надо в PHP и не написать, там, и так далее, для сервисов, какие... Ну, короче, много конфигов, если так. По -по -по... Он... То есть, чувак так... реально разбирается именно в сервачной
1: теме? Да, да, чувак он такой. Потому он... что он выключал плагины, потом это смешно. Да не самое прикольное знаешь что из всего этого кроме того что вот вообще все у него хватило смелости это написать на хабре и побороть все комментарии типа а что vp настолько убок, что не подавляет не, под... не под не позволяет добавить пару строк html в шаблон там вот дальше да. вот это про wordpress написать что мы ускоряем wordpress это вообще надо смелости ну, вот
0: собственно первая эта статья у него из песочницы ага. то есть его из-за нее приняли а вторая уже именно туториал то есть он уже полноценный хабра житель хабро юзер так вот и следующий пункт настройка edge side includes в varnish короче говоря есть статическое содержимое есть динамическое uh -huh. и вот чтобы при генерации двух страниц футер и хедер все равно были закешированы уже даже чтобы куски были хотя бы закушированы, закушированы прям короче супер кэш он еще настраивает отдельно edge side includes это такая довольно тяжелая хрень надо отдельно писать конфиги опять же и так далее Но вообще конечно просто сделать true и пару блоков заменить, но и, тем не менее. Короче говоря, он даже потом в PHP, сами теги, в индекс PHP, футер, хедер и так далее, пишет прямо отдельные куски. Угу. То есть он меняет уже практически саму суть WordPress, сама суть. ё мое. Да, и в getDynamicHeader, get getHeader, header, get header die, полный. Так что вот так вот. Если не поняли, как работает, поясню он здесь пишет.
1: Он поясняет. Так
0: что, если вы не поняли, он вам поясняет, посмотрите. Там на самом деле не сложно. То есть, в принципе, это такое.
1: Представляешь, ты вот это все наворотил, потом тебе заказчик деньги не дал.
0: Ну да, такое, конечно, только на своих лучше делать сайтах. Ну, хотя бы тестировать. Если ты потом это да. Command. Command Shift. Команд S. Ctrl-C, Ctrl-V, короче, я хотел с командом сказать, я не могу уже заговаривать к концу дня. Пол-двенадцатого в Челябинске, 289 миллисекунд у него время загрузки по пинг-дому. А по пинг-дому это дохрена, у него, правда, вдск в Амстердаме, он из Амстердама и тестировал. Но на пинг-доме достичь 289 это пипец, я прям вам так и скажу. Не именно пипец. Your website is faster than 99% of all tested websites. Короче, он здесь по Роберту Даунин младшим в закат просто ушел и все.
1: Мне понравилось, как ты по радио сказал, что у вас в
0: очелебинские. Ну потому Слушаем что да. у нас как на Energy, Сейчас подкаст закончится, мы свет на кухне выключим, а ноутбуки будут гореть, и, и музыка то будет... Винам запущен ночью или иначе, да. Винам плейлист «Любимые», Или «Любимые два даже. да 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 Ну, короче, он про эффективное сжатие. Еще ему говорят, что можно Газип сделать именно модуль Газип статик. И он там прописал по-разному газип для фронтенда и для бэкенда, короче, его прям по полной вздрючили. заставили еще круче оптимизировать, но и он достиг просто до свидос. Сервер упал при нагрузке в 276 одновременных залогиненных юзеров, время ответа составило 7 секунд всего лишь. Ну здесь все естественно пишет комментарии. Сейчас, сейчас я найду, 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 найду. Не могу найти типа, вот WordPress тупой га. Даже с кучами кэша, сжатия и отказов от плагина, простой бложик падает на 200 пользователей Что-то в этом мире не так. Ну и чувак отмазывается, что с таким железом это вообще до досвидос нормально. То есть тут такое. Так что вот, вот так вот с WordPress у нас даже... Это только причем первая тема. А у нас их две. Так, отлично. Ну правда вторая смешная. На сайте wordimpress.com Заметь, типа... Прикольно. В это... Я уже даже не помню, как импресс прививается...
1: Ой. Ну типа, в... по подуш... Не подуш... вот
0: я тоже не могу вспомнить. А не... удивлять как то Удивляй, да, И... да. Удивляй с WordPress. Хотя, казалось бы, как можно удивить, кроме того, что... Кроме с двустами <с>... <С 200> <с>... там юзерами падает бложик простой. Короче, он пишет, что много плагинов есть для кастомизации админки. И у нас, кстати, есть видос про кастомизацию админки. Здесь в подсказках, опять же, появится. Я сейчас даже маркер себе сделаю, чтобы не забыть добавить. Так. Вот, в которых мы рассказывали, как логинку кастомизировать, как цветовые схемы делать кастомные для WordPress админки Здесь они пошли дальше по Филу Шиллеру и рассказывают про плагин Admin Columns
1: Тут некий Рассел Aaron с проколотой губой
0: нижней Да, да, автор ты имеешь виду. Да Тут он тоже, причем по радио, теминки WordPress дашборд с Расселом Аэром ни
1: хрена себе. Круто. Он прям
0: крутой, да. Так вот, Admin Columns. Это плагин, который позволяет добавить э, колонки именно в листинге постов, например. Чтобы у тебя прям в листинге постов был виден Featured Image. Очень крутая тема. Он прям недоумевает, почему это все еще не в коробке. Uh -huh. Ну, а там удобный конструктор есть этих колонок. То есть, он здесь есть скрины из этого плагина. Сколько процентов ширины эта колонка занимает, как она называется, откуда берет инфу и так далее. То есть, тут прям несложно. И он даже есть колоночка, блядь, последний раз модифицировалась таким-то юзером. Типа, вот для их комьюнити сайта очень важная инфа, кто накосячил. Кроме этого, он рассказывает про Simple History. И там есть, типа, страница в админке, в которой просто вся history написана. За последние 30 дней вот этот юзер изменил то, а этот добавил то, а этот переписал это и так далее.
1: То есть, очень удобно для таких сайтов, типа, журналистских, Да, да. То
0: есть, ну, он, видимо, именно для Russell Envy у него там какой-то сайт. Ну, короче, видимо, для... там, где много юзеров работает, там вот именно его примеры прям хороши. Хотя вот эти колонки, они крутые. Вот даже Featured имидж вот это, это прям круто. Uh -huh. Вот здесь оно именно на самом скриншоте этого плагина. Так вот, кроме этого есть Control Admin Access, и он позволяет создать практически очень кастомный экспириенс. Для... создать отдельного юзера, такого uh -huh. типа гость, ему раздать права только вот на, вот, на пол странички вот на этой, посмотри, листинг наших постов, но ничего не меняет, там, вот так вот. Прикольно. Практически начальнику раскидать один аккаунт, который только вот видеть вот какую-нибудь историю, кто как работает. Uh -huh. Он как бы ничего изменить не может, но полить может. Ну и в случае чего этого юзера отменить там и так далее то есть такой начальника прям... отменить да да то есть очень такой лайтовый experience прям выбранный для кого-то конкретно ну кроме этого хочется сказать про плагин advanced Custom Fields Pro, именно про версия в которой добавлено прям так много всего что просто охренеть она меняет вообще все как мы добавляем кастом филды для постов для таксономии для юзеров прям и даже страницы с настройками, с его помощью можно делать, отличная штука. И кроме этого, Custom Post Type UI можно использовать. Но я вот в последнее время предпочитаю... Хотя, кстати, он недавно обновился. В том смысле, что прямо обновили интерфейс у него. Он очень удобный стал. До этого многие были косячные темы. Там много добавили опций, которые уже добавили на уровне опихи. Но на уровне плагина их нельзя было еще менять. Дергать. <связь> <связнение> <связь> теперь сделали все нормально так что пишите в комментариях какие вы используете плагины для кастомизации и смотрите наш второй вот тут видос тоже обязательно здесь в подсказках давай Ники. окей okay, научпоп последний
1: раздел в нашем сегодняшнем подкасте сразу сразу перейдем к инфографике то есть прям можно смотреть кто смотрит и слушать кто слушает собственно 56 лет как бы путешествий по космосу, я бы так это назвал, то есть исследований, космических каких-то исследований в этой инфографике.
0: Именно причем исследований фактических, не то, что в телескоп наблюдал еще Коперник, пока его сжигали, а вот именно, а именно, именно полетели, физически, когда в космос полетели, полетели да, по что-то зафиксировали, да,
1: куда-то сели, куда-то что-то прилунились, присатурнились,
0: возможно. Ни хрена себе, приуранились.
1: Тут, короче, знаешь, чем особенность этой инфографики? В том, что здесь она сначала нарисована красивенькая такая прям как мокап на доске
0: Ну типа распечатайте и в офис повешите, где кирпичей на стене. Да,
1: но здесь вот есть картиночка, она как бы не очень увеличивается, самая первая картиночка, которая общая угу. Но здесь есть вырезки, фрагменты этой картиночки, и они нам немножко увеличивают и вот здесь очень много всяких переплетающихся линий, которые показывают нам, что там как летали как вокруг Земли сколько раз летает. Ты посмотри, сколько вокруг Земли всяких разных линий. Я
0: думаю, это сколько спутников в данный момент вокруг нас вращается, грубо говоря. А где Гага Гагарин? Гагарин уже все.
1: Я вас любил. Ой, он должен быть где-то, я не
0: знаю.
1: Вот, здесь есть, опять же, на фрагментах, М -м, показаны нам спутники всякие
0: различные. Вот, вот, я и думаю, это как раз линии, на которых там номера подписаны, ага. а внизу сноски какие спутники, где вращаются. И я, между
1: прочим, здесь сразу мне бросается в глаза филе, который мы рассматривали недавно. И, да? вот, и розетта. А где, где? А я сейчас тебе покажу. Вот. И вот, и
0: вот розетта, вот. А, название снизу, дерьмо, я выше пытался название прочитать, там, где Orbitair, лендер. Yeah, да, филе... здесь прям написано, что Rosetta это орбитальный спутник, а филе это лендер, именно станция, которая опускается. Которая
1: прелунная, да, это прикольно, то есть мы что-то знаем уже, представляешь, мы скоро Илонами Масками будем. Так мы все
0: эти будем знать, Хайджинс там вот есть, станция на Титане. Охренеть, представляешь, ты вот, ты представляешь, вот. Дальше показаны, опять же, фрагментик такой Сатурн и в несколько уровней точки стоят Но я... это, У Сатурна просто дохрена спутников именно природных Да, ну, это до... я так понимаю, это их название, без прикольчиков. Конечно И они всякие Калипсо красивые, Янус
1: а это, Янус это, кстати, красивое
0: Эпиметус, Прометеус
1: Самое главное, давай, для наших подписчиков, слушателей, зрителей Здесь есть вообще ссылка, чтобы скачать и распечатать себе в офис повесить? Um, я вот здесь есть несколько Pop Chart Lab.
0: Я думаю, а, вот вторая ссылка да, для чартов Cosmic Exploration.
1: Да, здесь есть Pop Chart Lab. Да,
0: и... она очень долго грузится Click Image, to Activate зуб. Блин, 38 баксов она еще стоит. Ну, в общем, нормально... Они... Ну, нет, 38, я надеюсь, это все-таки уже отпечатанные. А. Потому что, прин 39 на 27 здесь размер. На футболку
1: себе такую захренаешь, представляешь? Ну, идешь?
0: 39 на 27, тут
1: у тебя футболка, ты, я не знаю, 5 Excel. Как Крис Коэр примерно такой. Вот скорее всего,
0: лайк за то, что мы опять шутим над Крисом Коэром, над тем, что он толстый. Толстый разработчик. Да, толстый Ну нет, тут зум прям неплохой, я тебе скажу. Я сейчас смотрю, там хорошо. Сатурн, Метон, Дион, Хиперион. Отличные названия.
1: Окей. Следующая про, про наши российские разработки, статья.
0: Ух ты. Ну
1: Российский процессор Байкал. Все мы знаем Байкал, собственно. Я, я надеюсь, для наших вообще не, не секрет, что Байкал — это, в принципе, такое озеро у нас есть. Это еще газированный напиток. И такое газированное напиток. Озеро, между прочим, самое глубокое. Оно там одно из топ глубоких озер. Так оно топ по количеству пресс
0: мы Прес... просидели воды в одном месте, в одном месте, да. И самое главное,
1: что. Вот мне кажется, в таком озере как Байкал должно быть какой нибудь Несси. лохнессское чудовище какое-нибудь.
0: Да. Потому что там,
1: там очень крутые. на Байкалеции. Да, да, очень крутые природы. Да, там знаешь, кто должен жить? Тот, кто напился газировки Байкал, вот такие люди. Так вот, короче говоря, российский процессор Байкал это – это просто название.
0: чуть-чуть еще. Давай. Это, я не, да, ну не недавно уже, может, год назад смотрел Байкал Орел и Решка. Угу. Я вот себе представляю, что Байкал представлял. Это такой вот вот ты идешь по лесу. Практически раздвигаешь ли она, так как оп, и Байкал, uh -huh. а там оно в пустыне, в сраной находится, вообще реально в пустыне, ты стоишь, и вот перед тобой Байкал, uh -huh. и там буряты только живут вокруг него, и, и, и все прикольно, и там даже у них, из-за того, что буряты не буддисты, самый дорогой отель на Байкале стоит тысячи в месяц, у нас Челябинске Челябинские дорожки стоят я знаю, что там, и там, там одноэтажные деревянные дома просто, и это самый топ, что может быть, потому что буряты верят что там типа не в роскоши, в счастье там а так далее, то есть там прям вообще прикольно
1: прикольно, прикольно, так вот Собственно, статья-то про процессор Байкал. Под названием Байкал T1 T1. Я думаю, что можно по-русски назвать, потому что так российская разработка. Байкал Electronics, между прочим, называется. Вот. Ну, российская, потому что российская. разработка. Российская. Маленький процессор такой. 5 ваттовый, я так понимаю. И может работать даже без радиатора.
0: Но 5 ватт это очень маленькое измещение тепла. Это просто ни хрена. То есть вообще не выделяет
1: практически ни хрена. Процессор встроенный 3 контроллера Ethernet. 2 гигабитных, 1 10 гигабитный.
0: Охренеть.
1: То есть, в принципе-то... В принципе-то. Это нормально. Но, читаем дальше. Контроллер памяти ddr 3600 Оперативка. Которая, в принципе, то есть я так понимаю, контроллер памяти, ты можешь туда поставить DDR3 Ну не в сам процессор,
0: внизу. а в смысле просто контроллер, он теперь не в северном мосту по новым архитектурам, а в самом процессоре Поддерживает до 8 гигабайт Всего лишь да. но зато по частоте 1600 не по старой 1333 а вот по 1600 хотя это тоже уже давно не новость учитывая то что DDR4 память вышла ну ладно
1: ну вот контроллер SATA 3.0
0: 6 гигаги и PCI 3.0 что характерно 3, то есть не совсем старье
1: не совсем контроллер USB 2.0 вот это старье ну чуть-чуть от этого да э, про Процессор сам, собственно, сделан по техпроцессу 28 нанометров. Как мы поняли, сейчас -то топчик это 14 нанометров. Да,
0: два раза меньше уже.
1: Э, стройный кэш 1
0: мегабайт. Чис... Ну, сейчас где-то и 6 встречается. То есть
1: да, такое. ну и частота 1,2 гигагерца. Мы к чему это все читаем? К тому, что, в принципе, процессор не самого нового такого
0: порядка, да, но он маленький. Но с учетом того, что это мы-то вот прям с нуля, практически все теперь разрабатываем. С учетом того, что чуваки паяльниками реально замутили. То есть, не то чтобы там. Эм, и тут, как бы
1: опять же, там есть обсуждение огромное про то, что <coughs> Чуваки, а у нас вообще откуда опыт-делать процес 28-нанометровые? Там прям быдлят практически в комментариях и говорят, что а, чуваки, какая-то российская разработка, если у нас даже не было опыта про производства. А Чеки пишут, что они до этого в Тайване там где-то работали uh -huh. и просто сделали у нас уже от души, от
0: сердца. По вот. производительности сопоставим с процессорами Intel Atom и процессорами современных смартфонов. То есть можно в принципе даже в, в ноутбуке, в маленькие ноутбуки ставить. Да, здесь дальше будет фотография как раз плат для тестирования формата Micro ATX, который в неттопах и используется.
1: Между прочим, мне нравится, что... Они заказали у кого-то там, сейчас я скажу у кого, типа у Lenovo, да, у Lenovo они попросили, давайте сделаем моноблоки с uh -huh. эм, вот с этим вот как бы uh -huh. с этой комплектухой. Так. И подписали меморандум о научно-техническом сотрудничестве с компанией Lenovo. Lenovo уже продемонстрировали рабочий образец моноблока Think Center Tiny
0: in One 23. Просто компания T-платформа тоже начинает производство моноблоков Tavolga терминал TRT22VT
1: Мне нравится, что ты Tavolga прочитал, я сначала прочитал Tavolga, потом Travolta
0: Не, ну я просто знаю, что Tavolga это чуть да ли вот. не птица такая
1: И, собственно, они эту Tavolga-то хотят вообще все супер открыто использовать Смотри, Linux, LibreOffice, хрена-та открытая, и браузер Firefox практически, практически хотят бесплатно нам отдавать это все
0: Ну, прикольно Вот Просто mm. постоянно же были, так скажем, темы о том, что пока серия маленькая, я имею в виду производство серийное, mm -hmm. и будет из-за этого очень дорого все. И пока будут ставить только в налоговые, там на военные базы и так далее. Mm. Ну да. Хрен пойми, что здесь по цене. Я зашел к ним на сайт, они сказали прям свяжитесь с нами, мы свяжемся с вами.
1: Там дальше есть... В принципе, можете обратить внимание на фотографии, которые здесь представлены. Очень хорошо все показано, как это все выглядит. Ты Я как, на
0: чувак? данный момент как раз micro-ATX плату показываю, она тоже байкаловского производства. Да, ну здесь на мониторах Samsung мы видим, в принципе. Дизайн by IT platforms. Да-да-да.
1: <laughs> ну здесь очень прикольно. Чувак пишет, что эти скриншоты как будто какие-то грустные животные
0: на них изображены. А, ну там про, именно про топологию. Да, 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 да. да, да там, вот, дальше... Это надо еще в Deep Dream алгоритм отправить, возвращаясь к прошлому подкасту. Да, да, да. да. Прям смешно. Дальше... Кодовое имя лошадка у платы Там прям такая нарисована, реально. Только там зебра, конечно, а не лошадка нарисована. Ну вот.
1: Есть отладочная плата в стандартном формате Micro ATX. Я так понимаю, туда можно вставить, собственно, Байкал Т1, здесь показано. Он рисуночек.
0: чуть... Мне почему-то кажется, он прям распаян на ней. По крайней мере, я не вижу, а зачем его зацеплять, как вытаскивать? Мне кажется, он прям распаян в ней. Он ну,
1: как-то да. И она достаточно маленькая,
0: ну, как выглядит. Ну, Micro ATX, да, повторюсь, собственно. она...
1: В ноутбук поместится, наверное, я думаю.
0: Ну, в ноутбуках не они используют, ну, в неттопах они обычно используют. Как вот на кассах такие ага. маленькие компьютеры стоят, вот, вот это оно.
1: Возможно, на кассы будут продавать. Так вот, самое главное, что отказаться от IBM, короче, наших вот этих касс. А, кстати, я не видел сейчас вообще какие кассы у нас бывают. IBM. IBM, да, да? да. Ну вот, здесь есть фо фоточка еще прикольная, где чуваки в свитерах сидят, офис программной части разработки. И там чуваки практически с паяльниками сидят, что-то тестируют.
0: Байкал, он там у чувака написано, с символами. Там, у, во-первых, с днем рождения у кого-то шарики. Да. А чувак слева, у него очень много липких стикеров. Интересно, угу. что там написано? Помой посуду. Да, да, купить да. Пить молока.
1: Пить молока, припаять
0: процесс А, собственно, вот его поближе нам показывают. Да. Именно его как да, раз. Да, да. У да. него там на ноутбуке Байкал. Написано б... а, ноутбук какой фирмы? HP. HP. Фу, ты, б... Я случайно. А ты думал, я... байкал
1: будет тебе? Я
0: Хотя бы Т-платформа. Ну, короче, прикольно, прикольно.
1: Наши что-то делают, еще что-то. Не, я
0: горжусь. Я прям честно скажу, горжусь.
1: Следующая тема, советские диафильмы, собственно, продолжая тему что то делание. диафильмы, которые никто и сейчас не знает, те, кто сейчас уже в шапках в Borderlands бегает, эм, диафильмы такая хрень была, которая... Ты застал, Никита? Я застал, у меня были, я даже что то на них смотрел, там, нажимал. У нас даже вот в этой квартире сейчас они есть. Вау, то есть можно диафильмы смотреть? Да. Это хрена та, которая, я так понимаю, без звука, насколько я помню.
0: Конечно, там просто пленка, Там есть пленка. Крутишь,
1: ты ее крутишь, да, и ты смотришь практически через проектор на простынь. Это, знаешь, следующий путь назад, если на один шаг назад отойти, это мультики, которые, знаешь, вот так вот если перелистывать быстро, короче, тетрадку. Ну да, да. да мультик да. бежим, там, Маус, да. Микки Маус, да. Вот диафильмы. Короче говоря, вот эта хрень, которая была много у кого в Советском Союзе, и... Много кто смотрел и увлекался, и даже чуваки пишут, что все еще не умерло, а многие приложения на телефоны косят под диафильмы, то есть, что Ничего, просто про Ни чувствую.
0: одного не встречал.
1: Ну вот, тем не менее, короче, сейчас идет оцифровка диафильмов, эм, пишут, что Российская государственная библиотека собирается оцифровать все диафильмы, которые у нас есть, а это на минуточку около 16 тысяч пленок. А вот индустрия была. Да, то есть ты представляешь, это были 16 тысяч историй. Отдельных, 16 да.
0: 16 тысяч маленьких историй со своими героями, да. с завязками, с фильмами. фильмы, да. То есть это вообще до Представляешь, у нас 16 тысяч подкастов будет.
1: И оцифруют их потом. И потом инопланетяне уже в каком-нибудь там суперформате.
0: Да, у нас, кстати, заметь, кольцевая композиция в подкасте. Мы начали с ностальгии и ею уже и заканчиваем. У нас, правда, там еще пару тем нормальных будет как раз. Тоже ностальгия еще-то.
1: В принципе, все для фильма.
0: Уже больше сотни лежит на сайте библиотеки, работа кипит. Можете посмотреть и пишите в комментариях, какие у вас были любимые. У меня был любимый про Машу, которая не хотела спать на подушке. Охренеть. И она типа не могла ночью спать, ей подушка хреновая была. Она пошла, попробовала собаки в будке поспать, ей не то. У кур на насесть попробовала, ей тоже не то. Я потом она вернулась, и, блин, подушечка такая крутая Она легла спать, и мне всегда на ночь Эти фильм показывали, когда mm -hmm. мне ну, был там годик Два-три. То
1: есть еще там обучающие Там прям
0: они познавательные Воспит... были Воспитательные, вообще это круто Круто.
1: Так, и следующая новость предпоследняя последняя. X хромосомы Очень прикольная, на самом деле. Я думаю, что Это нам проплатили Создатели Марвел-вселенной, я так думаю Потому что, как бы, я не помню, мне деньги Поступали. Короче, вот это оно Из-за мутаций в, в x хромосоме Некоторые женщины различают в сторону раз больше цветов, чем обычные люди. Так вот некая художница Кончета Антико, как бы это не видимо какая-то португаль, португальская, я не знаю, чья это, чья то Можно нажать, кстати, на Кончета. Ну Да-да, ты пока говоришь, я нажму. Так вот она осознала, что богатство красок, которое она видит, она не употребляет наркотики, э, в окружающем мире недоступно для зрения остальных людей. Я в принципе забегаю опять же вперед или назад, непонятно куда. Все сжигаешь, типа у мужиков может быть дальтонизм. То есть они ну, могут быть да, дальтониками. Да. А типа женщины не могут, потому что у них опять же, вот какая-то там X-хромосома, некоторые женщины. И вот она подумала, что вот эта хренотень у нее из-за генетической мутации стал результат. Оказалось, что это симптом. Так не подумала, а оказалось, так и не Да, есть, оказалось, да. что это симптом тетрахроматии, восприятие видимого диапазона спектра, электромагнитного излучения комбинациями четырех основных цветов, а не трех
0: цветов, как у нормальных людей. Mm -hmm. Ну, у меня здесь дико эдичный сайт, извини, я перебью. Она mm -hmm. там семинары уже всякие проводит, там учит людей и так далее, но не, пока, не сказано, откуда она. А и Сан вообще, Ди... ей уже сто лет. Написано, что Сан-Диего,
1: Upcoming шоу. А, Сан-Диего ну... это
0: что у нас? Это Калифорния.
1: То есть она, в принципе, такая светская львица, будем говорить. То есть, ей до хрена лет Это не то, что 15-летняя iPad Pro, нет. Это все-таки тетенька. И она.
0: Возможно, она какая-нибудь фрик Еще какой-нибудь там местный Она, возможно, подбила братьев Вачовски Сменить пол да. себе, Потому что у нее волосы еще крашены Она, Согласен. конечно, может быть просто шоумен угу. И она, грубо говоря, поддерживает свой имидж Цветовой дивы, так скажем Да. И в одном ну, не знаю То есть, тут это и Короче, вот
1: здесь говорят, что Обычный чувак
0: нормальный
1: Он распознает три, три типа рецепторов У него область. Длинные волны Красный цвет средние волны зеленый цвет и короткие волны фиолетовый синеватый эм, некоторые ученые предполагают что тетрахроматия свойственна двум-трем процентам женщин или даже больше здесь написано но чтобы она реально проявила себя вероятно нужна
0: тренировка вот этого гена причем я быстро вернусь назад вот этот рецептор коротких волн, mm -hmm. фиолетовый, синеватый, он мутировал из ультрафиолетового в какой-то момент 30-90 миллионов лет назад. То есть, в принципе, мы когда-то ультрафиолет видели. Австралопитеки его видели и okay. неандертальцы. Вот, блин, а! Рисовать-то они тогда не особо умели. Наскальные скальные рисунки, да? Да и пигменты не все были. Понтон тогда тоже еще не существовал.
1: Я не очень понимаю, что вот здесь есть картинка, то есть, одна из картин Кончеты Антико, первого в, первого в мире подтвержденного тетрахромата. И как бы картина нам не очень передает, что
0: она что-то видит больше. То есть, так да, потому что мы-то не видим. То есть, у нее-то там, возможно, вообще эпилепсия полная. У нее, ты думаешь, Deep Dreams там? Скорее всего, Но у нее там кошки, собаки, на свиду Тем не менее,
1: там дальше будет картинка, которую мы, типа, должны видеть, ага. и которую она видит. Но мы сейчас посмотрим. Короче, здесь... Пишут, что. Здесь всякое описывает, что да, там мы действительно видим по-разному. Колбочки, палочки, бла-бла-бла. РГБ. -бла -бла. Так вот, как и предполагали ученые, Антика показала гораздо лучший результат во всей вот этой хрени. То есть в этом ну, тесте.
0: В тестах, да. Да. Она в военкомат тоже пришла, она... и она буковки все увидела. Да, и
1: еще или 307. Она все это различала спокойно. Для объяснения особенности зрения эти трахроматы. Авторы научной работы приводят фотографию с отображением участков, на которых проявляет, проявляет чувствительность дополнительный четвертый тип рецептор. Ну и там показывают, что это такие светлые какие-то участки, и там небольшие детали, которые, вот, на которых проявляют.
0: Да, хочешь, так... мы сейчас должны врать, кто-нибудь, я или... Блин, я вижу! А я вижу! Нихренно. Вот они, да, вот он побежал, слушай! Тетрахромат побежал! Так вот, вот еще одна
1: иллюстрация, которая дает возможности представить, какие оттенки видеть тетрахромат. Представляешь, надо нового вводить X-Men от тетрахромат. Человек тетрахромат? Да. Хотя мы не, способны не уви... Хотя мы не способны не увидеть это, но на своих импрессионистских картинах Кончета Антика как бы усиливает их, чтобы оттенки стали доступны нашему зрению. И вот она, есть фотография, тут как бы несколько. Так, в проекции, или как это, в перспективе, В перспективе, да, да. В перспективе нарисовано несколько. Каких-то супер, в Сан-Диего, видимо, такие растут деревья. Да, типа тополей что-то, Типа ну, тополей да. что-то, тополи м, -эм, возможно. <свист> эм, так вот, она нарисовала картину, как она это видит и усилила некоторые краски. То есть, вот, допустим, здесь на поле, на холме видно, что несколько розового есть, хотя мы это не видим в
0: реальности, да? Но она, она просто, у нее зрение, конечно, она клевер все-таки видит, опять же, мой. <свист> <свист> мой <свист> да, видимо. ну
1: и она, у нее все охрененные оттенки все сочетаются, то есть она что-то типа видит.
0: Да, ну, в мы, мы верим ей, конечно, но она вообще из себя бренд, конечно, сделала, что там говорить.
1: Да, я сейчас просто ездить в комментарии, где я просто посылаю откуда-нибудь подальше, нет? Ну, тут,
0: что характерно, для Geek Times 253 комментария это охренеть как много.
1: Да, и тут приводят некоторые коллоквиумы, как чувак, как устроен цвет, там вообще до свидос.
0: Там просто комментарии сракистические. Так вот почему цветка цвет кодирует 32 битами, а не 24 Кто-то из стандартизировавших был тетрахроматом женщины. ха Ха-ха-ха.
1: Хорошо. Так вот, последняя статья в этом подкасте. Ученые впервые вырастили в лаборатории человеческое сердце целиком. Ноучпоп, я напоминаю, у нас.
0: Да. Тут какой-то, знаешь, мне вот этот аппарат напоминает титан, который в поезде стоит, в который ты трясащейся рукой идешь, наливай себе под кофе кипяточек, разливаешь на проводницу, которая выходит. И Нормально. у тебя там сердце. А у тебя, а у нее хопа, у нее сердце также обугливается, то, что ты её ошпарил кипятком 100 градусным.
1: Так вот, генетики из Массачусетского госпиталя и медицинской школы Гарварда успешно провели эксперименты по выращиванию человеческих сердец в лаборатории. На каркасе взятом от непригодных для пересадки доносских сердец, наросли ткани,
0: выросшие из стволовых клеток, полученных из кожи пациентов. Профессор mm -hmm. Савельев вот всегда говорит, что стволовые клетки это бред, это так не бывает. А чуваки вырастили. А чё ты? Так, видимо, он бы просто из дерьма мог вырастить, если бы его попросили.
1: Так вот, пациенты, которым необходима пересадка органов, даже в случае успешного нахождения донора, сталкиваются с проблемами отторжения организмов чужеродных тканей. Часто же донора найти не удается, что приводит к гибели пациента. Ну, в общем, им удалось реально что то вырастить. Я не очень понимаю, какого хрена, во-первых. Для выращивания органа необходим каркас, на котором постепенно нарастают ткань. Они нарастают, простите, в дружелюбной среде или просто сами нарастают? Ну, на каркасе. На
0: каркасе. То есть, если каркаса не будет, не нарастут. То есть они принимают, так скажем, э, состав каркасных клеток. Угу.
1: Так вот, для выращивания органа необходим каркас, я это просто... Да, в эксперименте были использованы 73 донорских сердца, признанных непригодными к пересадке.
0: Представляешь, чтобы одно вырастить, 73 использовать? Но они непригодны ну, при помощи... ну, Детей каких-то африканских взяли, чтобы Трампу вырастить новое сердце
1: При помощи специального детергента Нехорошо, хоть не дивергента Из исходных сердец были удалены все клетки, которые могли бы вызвать
0: отторжение Вот что? Вот детергент, детергент. Это да. просто чистящее средство по-английски Но вот с помощью детергента Хорошо С помощью фэй там помыли просто, да, или фейри.
1: Да В общем, очистили сердце от всякого дерьма и взяли чистейшие клетки, которые нормально усваиваются, и наросли, короче, они на этот каркас, и, в принципе, получили сердце, как я понимаю. Затем ученые использовали технологию маточной РНК для превращения взрослых клеток кожи в стволовые, которые бред, кстати. Да. Это также достаточно новая технология, считающаяся более эффективной, чем генные манипуляции. Клетки затем были индуцированы в воспроизведение
0: сердечной ткани. Как они вот индуцировали? Компьютер загрузили, вот выбрали сердце. Это вообще, это как... Случайно жопой нажали не то, хоп, печень наросла. Как в мультиварку, на сердце, да, она... то есть
1: нажала. В течение двух недель в питательном растворе мышечные ткани нарастали на исходный сердечный каркас. После этого, подав электрический разряд на новые органы, ученые обнаружили, что сердце начало биться. Так можно и собачье сердце сделать. Like. <свят> Охренеть просто. Короче, в общем, вот такая новость прикольная. Завершая поп. А ты, кстати, не кинул мне обойку, которую мы сейчас хотим обсудить в конце подкаста
0: кинул сто лет назад нажми
1: шейд медиа там да 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 смотри сейчас я открою. у нас там просто между коньяком который пьет кузичев подкаст
0: да я открыл вижу нашел вот если бы мы были кончетой как ее там да возможно здесь бы розовая фиолетовая увидели но я думаю даже она сошлась бы на том что на этой картинке наш подкаст я согласен в принципе передает наш и как ты думаешь наш подкаст это конкретно вся атмосфера это гладь водная водная гладь и мы с тобой вон там вдвоем идем справа вдвоем а вдалеке двое это Алексей Атаманов и Антон Яценюк, которые нам тему предложили для согласен. этого подкаста согласен а почему мы идем по воде мы уже как бы святые мы как Иисусы конечно мы только мы знаем по бриллиантовой руке что там горб такой идет просто отмель и тогда мы просто проводники вас если вы именно за нами будете идти в этой водной глади, то все нормально. Вы пройдете по миру веб-разработки, веб-дизайны и всего остального. Как
1: Алексей Атаманов?
0: Естественно. Они видишь, они вообще впереди идут. Мы по ним, по их следам, так скажем, идем, а они да. прорываются сквозь все эти ленты с хакеру И где они еще там это читают? Там акулы их жрут пиранью с разных сторон, не время свое тратят. А мы уже по проторенной дорожке идем, по Миронову, опять же, с бриллиантовой руки. И да. Я еще сейчас... Какую-нибудь папку фоточки с отпуска туда поставлю им рядом. Они к ней типа идут, значит, играться. К отпуску. А к работе может, лучше они идут. Ну, не, я сейчас подальше, куда-нибудь уберу, вообще, и все, и нормально. И в стикерах оставлю. Так что да, подписывайтесь на нас в соцсетях ВКонтакте, в новом ВКонтакте, в обновленном. Twitter, Facebook. В Твиттере, в Фейсбуке. В Фейсбуке у нас, внимание, 500 подписчиков теперь. Да я в Твиттере, внимание, там уже тысяча практически. Ну не практически, еще нет. Когда будет тысяча, я скажу, что будет тысяча. Подписывайтесь? По да, поэтому подписывайтесь в Инстаграме еще и в Google Плюсе. А еще пишите нам на Ютубе комментарии, ставьте на Ютубе же лайки. Пишите отзывы в Айтюнсе и ставьте там звездочки. Вроде все, сказал, ничего не забыл. Отлично. Да, поэтому увидимся через неделю. С вами были Никита Тарасов и Александр Гончаров. Удачного всем дня и недели. Пока. Пока.